0: Fala galera, e aí, tranquilidade? Charla Podcast, estamos no ar, ao vivaço. E é seguinte, ó, hoje tem muita gente, ó, quantas pessoas vão gostar da Charla de hoje aqui? Todo mundo, mas assim, tem duas pessoas com motivos específicos, né? Botafoguenses no Recife. Um, ali, um, ali, um, ali. um, um ali. dois. É. Não é isso? Dois, né? Dois. 3,3. <risos> <risos> então é o seguinte, ó. Charla podcast hoje, mais uma vez do Fogão. Temos muito conteúdo de Botafogo aqui, muito. né, mano? Você, Muita coisa. Alvinegro se delecia aí. Exato. Maratonar no nossa no nosso timeline. É isso né? aí, ó. Like na live, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Então dá o like. A partir de agora, Superchat é liberado, não é isso? Então mandou o comentário, eu tento ler ao longo da nossa resenha. Mandou o Superchat, eu paro tudo e leio e mando a pergunta para o nosso convidado, beleza? Superchat é prioridade por aqui. Outra coisa, ó, primeiro siga o Charla Podcast nas redes sociais. Temos Instagram, Twitter, TikTok e Quai arroba Charla Podcast em todas as redes. E também é bom lembrar que o Charla Podcast é um podcast, então você pode só escutar. Vai lá nas plataformas de áudio, no Spotify e também no Deezer. E também nos ouça, beleza? Se estiver ouvindo agora, cola lá no YouTube Se inscreva no canal, Eu sou Bruno Cantarelli Me segue lá nas redes @cantarellibruno. Tamo junto, é nós e sigam o Betão, arroba o Beto, o Beto Júlio Júlio Underline. Underline. O Beto Underline chega junto, Tudo irmão. bem, Betão? Tudo tranquilo pra mais uma jornada? Hoje hoje é dia cheio, hein? Dia cheio, é. até as nove, nove e meia da noite, por aí. E a gente tem que agradecer, né? Porque isso aí. Copa do Mundo, <risos> mais natural que um podcast é. de esporte. Leve chicotada, irmão. isso é, aí, meu, tamo junto. E vamos falar sobre essa temporada e planejamento, irmão. Com certeza. Qual é o Botafogo que vem aí na próxima temporada? É isso que a gente quer saber, né? Exato. Com a gente aqui, um dos caras que, né, enfim, tá nesse processo de reconstrução, que é um processo que eu gosto demais, o processo da reconstrução de um gigante. É desafiador, assim tá mas deve ser muito gostoso também participar disso. É desafiador, Absolutamente Leon, né? desafiador e que já começa... A dar resultado ah, né? Sim. Porque o processo tem que ser continuado Exatamente. Sempre. Paciência, torcedor, que tudo vai dar certo E já começou a dar certo Vitor Severino com a gente aqui no Charla Muito Obrigado. Bem-vindo, Vitor Obrigado pelo
1: convite Muito obrigado pelo convite, já tinha sido feito há algum tempo Mas Sim. só agora houve possibilidade
0: É, sem problemas assim, Fica à vontade E eu queria que você falasse Se dá um orgulho fazer parte desse Desse processo, assim Como eu disse, a reconstrução de um gigante isso dá um orgulho? Dá um orgulho enorme, é óbvio. Isso foi
1: um dos grandes motivos que nos fez aceitar o convite. Ah, quando surgiram as primeiras conversas, tentámos entender... O Botafogo é conhecido, o nome Botafogo é conhecido em Portugal. Ah, todo mundo sabe quem é o, qual é o clube Botafogo, até pelas, pelas conquistas do passado, pelas grandes glórias dos seus antigos jogadores. Mas daí nós quisemos entender o momento atual do clube, não é? Tínhamos que perceber qual é que era o contexto atual. E pelo aquilo que se conversou com o texto, agora entendemos claramente que aquilo que se pretendia era isso, era, era tornar o Botafogo gigante novamente, então nós demos um passo em frente, estamos presentes, vamos
0: nesse desafio e aqui estamos. A primeira parte do, né, desse ano, essa temporada, que foi uma temporada muito difícil imagino para vocês, principalmente pelas contratações, vocês tendo que montar o time ao longo do ano. É, você enxerga uma temporada muito positiva poderia ser melhor, como é que você enxerga? É
1: assim, para quem é ambicioso como nós somos, achamos que podia sempre ser melhor como é óbvio, e ficou aquele gosto amargo de chegar à última rodada e poder ficar em sexto lugar e podíamos ficar em sexto, sétimo, oitavo, nono décimo ou décimo primeiro, ficámos em décimo primeiro por isso não há como contornar isso, ficámos tristes com isso, não é? Agora, não deixa de ser uma época positiva, conquistámos muitas coisas não conquistámos todas as coisas, porque há muito por fazer no Botafogo ainda, quando se fala do Botafogo fala-se da equipe das conquistas, das vitórias, mas o Botafogo precisa de muito mais para se tornar novamente gigante. Infraestruturas, recursos humanos, projeto, base, há uma série de coisas que têm de ser feitas, que estão a ser feitas, com os grandes profissionais que já foram contratados, com os grandes profissionais que já estavam no clube, uh, mas, eu, mas eu tenho que dizer que a época foi positiva, claramente positiva, dentro daquilo
0: que era o pretendido para o primeiro ano da SAF. É importante falar isso tudo, né? porque eu falo a contratação dos jogadores... Os torcedores, óbvio, tem pressa, enfim, é um time gigante, tem tá, é. cobranças. Agora, você falou sobre a contração de profissionais, né? Então, você tem que montar <risos> um time em campo, você tem que montar um time na comissão técnica, um time na diretoria, enfim. Ah, na infra toda, né? É todo um contexto que eu acho que também pra vocês é, é uma novidade, assim, né? Porque pra gente é muita novidade que essa revolução que as SAF estão fazendo no futebol brasileiro, né? Sim, para nós também é um desafio novo. Nunca tivemos chegámos a clubes que estavam construídos,
1: que tinham a sua estrutura... Que queriam melhorar, mas que não, não, não estavam neste momento do Botafogo, em que é, não é construir a partir do zero, porque ninguém apaga a história de um clube. Uhum. O Botafogo já existia, existia com uma história brilhante. Agora, existiam questões estruturais, questões de organização que têm que ser melhoradas, e esse foi o nosso grande desafio, mas foi novidade para nós. E foi difícil, não vou dizer que foi fácil, foi difícil, tivemos momentos mais complicados. Nunca tivemos momentos de desacreditar, nunca, uhum. porque tivemos sempre o apoio total do John Texton, Máximo, isso eu tenho que reforçar, já o fiz durante esta semana em alguns momentos que, e faço novamente, porque é verdade, foi assim que aconteceu. E quando se sente que a pessoa, o proprietário, a pessoa que nos contratou tem confiança total e que está apaixonada pelo clube, isso dá-nos confiança, como
0: é óbvio. Com certeza. E eu queria saber, assim, eu não sei se você já conhece a frase, há coisas que só acontecem com o Botafogo. Já, já, já <risos> com certeza apresentaram para ah, eles. Já,
1: essas foi a das que eu aprendi logo no início.
0: <risos> porque, assim, é... Como é que você pode explicar? Eu não sei se tem uma explicação técnica pra isso ou se cai nessa frase. Que o Botafogo fez a melhor campanha <risos> da história do Botafogo fora de casa. Sim. Né? E em casa não aconteceu, acho que também, o que vocês esperavam, assim. Como explicar isso? Uh, há, há coisas que acontecem
1: no futebol que não têm explicação, não é? Uh, algumas, se nós analisarmos jogo a jogo, tem explicação, porque realmente houve jogos ali em casa em que o adversário foi melhor do que nós, e essa é a primeira explicação, é nós fomos piores do que o adversário, o adversário foi melhor, ganhou o ponto final. Agora, quando olhamos para os jogos fora em casa, e temos essa questão de recorde de pontos fora de casa, recorde histórico fora de casa e em casa uma atuação que realmente nós queríamos, que fosse melhor, não foi boa, nós queríamos dar alegrias à nossa torcida, um, e eles mereciam isso, como é óbvio, mas não correu bem em casa por alguns motivos. Alguns deles apenas técnicos, tem a ver com os jogos, porque os adversários a jogar em nossa casa jogavam de uma determinada forma e eu acho que a nossa equipa ainda não estava preparada em termos de, 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 de identidade, estilo de jogo. Aquilo que vocês chamam de propor, que é da equipa jogar mais alta uhum. no campo, de se, de se de ficar muito mais exposta em termos de profundidade e, e nos jogos fora se calhar era um pouco ao contrário, também terá a ver com isso, terá a ver também com a questão da equipa querer muito, os jogadores quererem muito em casa e com aquele, ambiente, com aquele ambiente bonito que se sente ali no Newton Santos, por vezes não fazíamos aquilo que devíamos fazer. Às vezes a equipa que tinha que tocar ao lado e tocar atrás para depois descobrir espaço, e a equipa já queria fazer o primeiro passo para a frente porque sentia que a torcida queria... Mas isso não aconteceu só aqui, não é novidade para mim. Em Portugal eu, eu trabalhei num clube que é o Vitória de Guimarães, que era exatamente igual. A equipa fazia um passo atrás e o estádio começava a bailar. E, e trabalhei num outro clube que era o Chaves, que era um clube, digamos não vou dizer que é mais humilde, mas com, com um património diferente do Vitória, e em que isso já não acontecia, então a equipa vai ganhando essa confiança para começar a, 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 a explanar o seu jogo, a sua identidade. Talvez isso também tenha sido causador em casa, porque a equipa sentia essa, essa vertigem do querer verticalizar logo o jogo, uhum. e uhum. nós não podíamos fazer isso, tínhamos que de descobrir os, os, os passos e os timings
0: corretos para atacar espaço, e nem sempre conseguimos fazer isso. É yeah? verdade. Dá o um like aí na nossa live, começou a resenha, vá mandando a sua mensagem que eu leio aqui no ar, mandou superchat é prioridade, beleza? Vamos subir aí Cara, a... Mas é interessante lá. isso, né? Assim, não, e você falou certo. Geralmente né? passa em por isso. o jogo, Exatamente. né? Exatamente, geralmente passa por isso. É, não é só isso, mas numa, ainda mais numa equipe que está se, se, se conhecendo, buscando identidade. É, Vocês já comissão técnica, o próprio Luiz o próprio Castro falava isso, que nas minhas equipes, no início teve muito isso, né? É, o Botafogo tentando jogar pra frente, tanto dentro quanto fora. E aí teve os primeiros resultados adversos e o Carlos falava, olha, eu trabalho assim, minhas equipes jogam é, agredindo o adversário em casa e fora, só que aí você vai mexendo no elenco, você vai encontrando uma forma de equilibrar. E acho que isso passa muito pela, pela a diferença. Uma coisa que nunca aconteceu, foi muito bem fora e em casa acaba tendo esse... Foi completamente distinto. distinto.
1: Fora, até que batemos um recorde a jogar fora. É. Né? É. Okay. É. Agora, eu acho que também se sentia ali um pouco a frustração da torcida. Um pouco a frustração de uma torcida que... Nós, nós no primeiro jogo contra o Corinthians estava um ambiente assustador no estádio, estava casa cheia e eu acho que as pessoas estavam muito entusiasmadas as expectativas estavam até lá em cima no teto hum. o céu é o limite, a partir de agora é saf somos ricos, contratamos os melhores ré. do mundo foguete <risos> e quando existe muita expectativa existe o risco de quê? De frustração, não é? é como é. nós na vida, se nós temos a expectativa de alcançar alguma coisa e não conseguimos frustrar e nós sentíamos essa frustração e às vezes antes do jogo Uh, sabíamos, pelos comentários pelo ambiente no estádio e essa desilusão de, afinal, se calhar não vai ser tudo feito de uma vez, mas não vai mesmo ser tudo feito de uma vez, esse é o, cho esse é o choque de realidade do primeiro ano de Saf, não vai ser tudo feito de uma vez porque é impossível fazer tudo de uma vez é se, se você fosse... um alerta
0: pro Vasco, por exemplo é né? não o Botafogo <risos> o, o Vasco, o Botafogo é pioneiro né? não se o, o, se o Vasco não olhar o Botafogo tá errado, ele tem que é. olhar para tentar é, desviar de algumas situações é. sem precisar sofrer né? ele pode olhar contra com o Botafogo, se você se falar para você assim, Vitor, é maior desafio nesse primeiro ano, você é, classificaria esse entendimento ou algum outro ponto que você puxaria? Tivemos muitos
1: desafios grandes este ano, muitos mesmo, desde a parte da estrutura, desde a parte dos locais de treino, a contratação de recursos humanos, mas o grande, grande desafio para mim foi a construção do elenco. Porque foi muito difícil Quando, se fala, quando, quando nós temos um projeto e, e dizemos Vamos reformular este elenco e vão entrar 15 jogadores Ou 10 jogadores ou 20 jogadores Eles não entram todos ao mesmo tempo uhum. Porque se eles entrassem todos ao mesmo tempo Transforma-se uma equipa e a partir daí trabalha-se com essa equipa Que vai ser a equipa de Botafogo Não foi o caso, entra um, passado uma semana chega o outro Mas está lesionado, tem que recuperar Passado uma semana saem dois de empréstimo Depois entram mais três e neste processo a equipa vai trabalhando, neste processo a equipa vai jogando, a equipa vai perdendo, a equipa vai criando frustrações, a equipa vai ganhando. Então esse foi o grande desafio, construir um elenco com, com, com o carro o andamento. É. Isto nunca me tinha acontecido, foi a primeira vez. O segundo ano já não será com esta turbulência toda. Vai haver mercado, como é óbvio, seguramente, saídas e entradas. É normal em todos os clubes, mas acho que acho, não, tenho a certeza que não será a loucura do que foi o primeiro ano, porque foi muito difícil para nós. E vocês devem imaginar que para os jogadores também não é fácil. Os pois. jogadores começam é a ver notícias, vai entrar um para a minha posição, se calhar vou sair isso. Hum. Essas coisas nós tentamos dar o máximo de conforto a quem está, e eu já disse isso e tenho que repetir. Tivemos a sorte de apanhar um grupo de homens, de jogadores uh, fabuloso, de seres humanos fantásticos, senão também não tinha sido possível e tinha sido muito mais difícil do que aquilo que foi.
0: Com Enfim. certeza. E eu queria que você falasse um pouco mais falou sobre essa parte estrutural, é, porque a gente aqui, principalmente no Rio, né, quando a gente olhava para os clubes de São Paulo. Os clubes de São Paulo já têm CTs, por exemplo,
1: há desde muitos anos. 90, anos. Né?
0: É, desde os anos 90. E no Rio, normalmente, até os clubes que vieram a construir os CTs, vieram treinando em um CT em construção. Sempre é. foi assim. O Flamengo foi assim. O Fluminense é assim hoje, o né? O Vasco. É, o Vasco é assim. E o Botafogo também está sendo Exatamente. assim, porque ficou né, para trás nessa, nessa situação. Quando vocês chegam, o Botafogo ainda treinava na, naquele campo anexo, né? A gente já entrevistou jogadores e já falaram sobre ele. Muito duro, né? O Sidorff. Falaram, mal, lá. falaram mal nesse campo. É. <risos> muito duro, o O Sidorff treinava lá, aqui. né? Pra você ter uma é. ideia, assim. É, é, é muito, era, era muito ruim, assim.
1: Era no momento em que nós chegámos Era mesmo, era mesmo muito ruim era, estava, estava num estado era muito duro mas, mas, mas não é só o campo em si É todos, tudo o que existe à volta a, a, viagem que se fa... a viagem, a caminhada que se tem que fazer Do vestiário até ali O estádio também precisa de remodelação não é? o, estádio, o Nilo Transano está a precisar de remodelação uh, E eu ouvi, assim que cheguei ao Rio disseram isto, uh, Pessoas que viviam aqui disseram Existe esse problema estrutural de campos na cidade Nós chegámos a fazer treinos no aeronáutico Também uhum. tado, porque Nós andávamos à procura de uma solução Porque a Colônia também não estava em condições o, o, o anexo precisava de, de obra o Nilton Santos precisava de obra na, na, na estrutura de apoio, não é? não tinha vestiários a, para dar aquele conforto mínimo aos jogadores e então andámos aí à procura pela cidade até que, até que surgiu a questão de não vamos ficar no Loniê, vamos reformular e vai ser ali mas o, o anexo estava realmente num estado que não, como é que eu ia dizer isto não, não, não tem condições para uma
0: equipe profissional de futebol é. que quer atingir aquilo que o Botafogo quer atingir, como é óbvio é, mas é interessante você falar isso e a gente vê como o futebol brasileiro, né? com mais mais administrações, né, histórico. Como ele disse, era o Botafogo não podia, não tem condições de um profissional treinar ali. E o Botafogo treinava contusão, ali. Contusão. É. É. Você pensa em contusão, você bota o um jogador que é o ativo do clube, né? O jogador é o ativo do clube, exatamente. Você... O cara podia ter tornozelo, é. era complicado demais por causa das articulações. E apenas de... um campo, não
1: é? Um, um campo é. apenas para uma equipa profissional já é, é muito curto, porque treinar todos os dias no mesmo campo é
0: fica difícil. Você é. citou o ele puxou por esse lado do, do, do CT, né? E assim, a gente falou aqui de, de, de desafio e tudo mais. Queria saber de você como é que foi, se foi o, o pior momento, aquele dia da invasão dos torcedores, né? Que, porque assim, a gente parte aqui do Brasil, a gente sempre ouviu essa história do CT porque os clubes treinavam né, geralmente nas suas sedes sociais, né? O Flamengo lá atrás treinava na Gávea, onde tem sócio, tem torcedor, vai lá. O Botafogo já treinou muito tempo em General Severiano também, que sócio tem acesso. E Fluminense e o Vasco, cada um na sua. E aí quando era falado de CT, era sempre uma coisa assim. Uma, um, um dos luxos do CT é você isolar o, os jogadores, o departamento de futebol e dirigente não vai, quem é. VP de outra pasta não entra, é só o futebol. E, e a gente foi lá, eu fui lá buscar o, o Erisson e, pô, da entrada do CT lá do Lumière, até você não consegue enxergar, é longe. E aconteceu aquilo. Eu lembro quando eu vi, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, caramba, os caras chegaram no quarto do... do e imaginando vocês, não estão acostumados com isso Como é que foi aquela situação, aquela semana ali? Olha, aquela situação foi negativa Eu não vou dizer que foi
1: Hipocrisia não é comigo, obviamente não... Foi uma situação negativa, ninguém gosta Nós não gostámos, mas aquilo que aconteceu Foi, até foi uh... Nós não estávamos presentes Só estavam os atletas que estavam no DM Aquilo aconteceu durante a manhã quem decidiu ir ao CT nesse dia pensou que o treino seria da parte da manhã, então ficaram ali pela manhã, mas não estava, não estava a comissão técnica, não estavam estava só os funcionários de apoio, o pessoal da cozinha, o pessoal do DM, e alguns jogadores que estavam a tratar lesões. Uh, nós recebemos a notícia em casa, por mensagem, começaram a vazar alguns vídeos nas redes sociais, também como é muito normal aqui, não é? Sim. Antes de saber já estavam um vídeos no Twitter. É. Eu acho que vi primeiro no Twitter do que, do que fui avisado pelo Foi avisado. alguém decidiu meter um vídeo. E comecei a, comecei a fazer telefonemas, é o que é que se está a passar no não é porque às vezes aquilo que se vê não é aquilo que se passa também, não é? Há mais sensacionalismo numa, numa notícia que é colocada num vídeo na rede social do que às vezes é realidade. Mas é certo que entraram por ali adentro e começaram a cobrar, a exigir e acho, acho que não existiram ali episódios de violência, digamos assim. Violência verbal, sim, sim, mas coisas mais graves não aconteceram. Mas só por si entrar pela CT adentro, acho que já é uma situação suficientemente grave. Tinham os seus motivos para reclamar, não estavam contentes, não estavam satisfeitos, mas certeza que há outras formas de o fazer, como aquela que eles fizeram depois, porque durante a tarde nós chegámos ao treino, o Luís Castro disse, ok, nós vamos para o treino, está lá gente à porta, mas nós vamos não vamos fugir, vamos chegar ali e vamos, a segurança está ali presente, e se eles quiserem conversar, vamos conversar. E foi o que aconteceu, o Luís saiu do carro, falou com a torcida, com quem estava ali uh, uh, Eles fizeram algumas perguntas O Luís respondeu, falaram E no final aquilo acabou com Acabou tudo em bem, entre aspas não é? É. Eles fizeram lá as, as exigências que tinham a reivindicar fazer Reivindicaram aquilo que eles achavam que estava errado Algumas coisas tinham razão Porque nós também achávamos o mesmo A equipa não está a jogar bem Pois não, não está a jogar bem é. Nós sabíamos isso Nós não estávamos satisfeitos com o momento atual da equipa Agora a questão não é A equipa não está É o que é que nós vamos fazer para a equipa jogar bem E temos que às vezes educar no sentido de explicar o que é que nós estamos a fazer porque às vezes as pessoas não têm noção no momento atual do clube por causa do imediatismo, não é? Virou saf, temos dinheiro, temos goleiros, a partir de agora é, é só, vitória. é só é. vitórias. só é. vitórias.
0: Num campeonato como o campeonato brasileiro já sabemos que é ainda é. mais difícil, não é? Com certeza. É, mas foi um episódio assim, eu não sei como é em Portugal, teve um episódio lá com o Sporting, né, um tempo foi bem, atrás. Foi bem grave, né?
1: E foi bem grave. É gente presa durante muitos meses em Portugal, é. isso isso marcou, isso marcou a dif... ali, ali em Portugal, eu acho que isso é um marco histórico, já tinha acontecido com outros clubes, inclusive ah. no Vitória de Guimarães, mas no episódio do Sporting houve ali acusações e partiu-se para a lógica do terrorismo, foram acusados de terrorismo, e houve já... A legislação
0: ali... lá funcionou assim, funcionou. é bom a gente enquadraram num, é? num é, artigo... Esse, é? esse momento
1: marca aquilo que eu acho que é uma coisa que não volta a acontecer em Portugal, por causa desse episódio, que a partir deste momento, quando alguma coisa for julgada em tribunal, acho que aquilo vai fazer... Eu não percebo nada de direito nem de legislação, mas acho que esse episódio acaba por ser um marco histórico, porque houve ali jovens de 17, 18 anos que decidiram ir na onda com a camisa na cabeça entrar para o CT dentro. Se calhar, nem fizeram nada. Entraram e saíram, mas, mas passaram seis, sete meses na prisão. Por isso, uh, eu acho que esse é um episódio
0: marcante em Portugal do ponto de vista da, da legislação. É, e em termos de Importante. futebol brasileiro, é um, por exemplo uma coisa como essa hoje deixa-me muito... só Deixa ah. acrescentar porque como me lembrei agora inclusive os jogadores
1: do Sporting rescindiram com justa causa com o clube Aham. rescindiram, saíram alguns deles tiveram agora problemas com a justiça como o Rafael Leão, mas outros deles rescindiram uh, e foi aceito pela justiça porque eles disseram que não tinham condições, foram agredidos e hum. rescindiram e foram embora do clube o Jesus
0: saiu depois disso também o Jesus né? saiu depois disso, é. Jesus... a
1: comissão técnica toda, o Mário Monteiro que é muito meu amigo teve um episódio uhum. de, esse foi agredido fisicamente ele foi agredido, ele foi agredido fisicamente
0: Uh, e, e, e sim, essa invisão foi muito grave. Mesmo. Mas muito interessante você falar, foram presos, né? É um grande problema do futebol brasileiro. E assim, vocês já tiveram essa primeira <risos> é. tomada. Já, que a única... já, foi é, o nosso aquecimento, né? No primeiro ano. É. tiveram Aquele que não aconteça mais. De é. realidade. Não,
1: tivemos. E, já sabíamos que podia
0: acontecer, mas. Sim, e, e eu queria que você falasse isso, porque. Assim, é um, é um episódio que, como você disse em Portugal, passa por uma mudança de legislação e de punição. Mesmo, né? Jogadores saindo do, dos clubes. Só que não acontece, né? Se o jogador sair, é como se ele estivesse é. errado, não, não pode fazer. O jogador isso. tem até medo de. Um episódio como esse, vocês tiveram que controlar, obviamente, o vestiário, os jogadores, assim. Ele pode mudar a trajetória de um clube, de um jogador é, não, não querer mais ficar ali, até o da própria comissão técnica pensar diferente. É bom você falar isso, porque a gente precisa mudar isso no Brasil, assim. Claro que pode acontecer, como é óbvio uh, Agora depende,
1: Existe, depois dentro daquilo que é uma invasão Existem diversas coisas que podem ser feitas Naquele caso, eu parei o meu carro Quem lá estava mandou parar o meu carro Eu parei o carro, baixei os vidros Falaram comigo de uma forma educada, ninguém me puxou, ninguém me agrediu verbalmente sequer. Uh, disseram, estamos aqui para falar, estamos aqui para exigir, ok. O... Tudo bem, deixaram passar, porque não era comigo, não era, não era, não era, não era eu a pessoa que eles iam falar. Ah, mas alguns jogadores pararam e ficaram a falar com eles, o Luís ficou a falar com eles. Agora eu dizia que, que há diversos graus. Nesse caso do Sporting houve agressões físicas violentas a jogadores e a funcionários. E alguns funcionários eu acho que com alguma razão. E os jogadores disseram, eu não tenho condição, eu não me sinto em condição, eu não me sinto seguro dentro do meu CT para ser agredido pela minha torcida, e então alguns deles acabaram por rescindir contrato com o clube de hum. forma unilateral.
0: É. Na época levantaram uma, no dia da história do Vitor, né? Mas o Vitor desmentiu Sá, na hora, né? Que era fake news, que era mentira. Sim, isso começou
1: a aparecer nas começou a aparecer nos redes, mas o, o Vitor rapidamente desmenteu isso nas redes sociais. Né? É.
0: é isso. Agora, queria falar um pouco sobre jogadores que vão ser importantes na próxima temporada pro Botafogo, né? Uhum. vários deles com, é, com você like na live, sempre lembrando, voadora no peito do like quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha manda ah, sua galera. pergunta que eu faço aqui, beleza? mandou a pergunta, eu faço daqui a pouco, já tem várias aqui eu vou fazendo ao longo da resenha aí é o seguinte, Vitor, por exemplo temos uma camisa aqui, autografada é. dessa maneira, queremos essa fera aqui essa aqui vai pra audiência, essa aqui, né? <risos> vai pra audiência, é, em lá, breve galera. a gente vai vai organizar isso aí tiquinho, hein? Tiquinho Soares, né? É, hoje, a gente olha pro futebol brasileiro, você tem o Pedro na Seleção Brasileira, você tem o Gabigol que teve discussão sobre se ia ser convocado ou não. O cano que muita gente achou que tinha que estar na, na Seleção Argentina, um 44 né, gols na temporada, impressionante. O que, que você pode dizer desse camisa 9 aqui? Porque agora ele vai ter uma temporada cheia. Chegou contundido, daqui pra frente ele vai ter uma temporada cheia. É um jogador desse nível, desses caras que eu tô falando? Não é tanto assim? dá para botar o Tiquinho nessa primeira prateleira de centroavante brasileiro? Dá, não, Brasil. bomba na cabeça o Tiquinho, né? É, na a minha cabeça. opinião, dá, claramente.
1: Eu acho que ele já mostrou aqui. Eu acho que muita gente no Brasil não o conhecia, não é? Porque ele fez uma carreira fora daqui, hum. uh, mas a carreira fala por ele. Se vocês puxarem a casseta atrás e forem ver aquilo que ele fez no Porto, na Liga dos Campeões, uh, ele é um jogador fantástico, é um jogador fora de série, com grande qualidade e um ser humano, um indivíduo, cinco estrelas, é a única coisa que eu posso dizer sobre ele. Por isso, eu acho, espero que sim, que ele faça uma, uma próxima época ao nível daquilo que foi este, esta pequena amostra, né? porque ele esteve conosco pouco, pouco tempo, uh, mas deu para perceber, eu acho que por todos, que é um indivíduo diferenciado, é um
0: jogador com grande qualidade. E, mas é então essa primeira prateleira de centroavantes. Na minha assim, opinião é. Futebol brasileiro? Sim. É importante você falar isso, né? porque a gente teve como se disse uma amostra do que é o Tiquinho. O que, que te chama mais atenção nele, tecnicamente falando?
1: tecnicamente a capacidade e a calma que ele tem de sobreviver dentro daquilo que é pressão vocês por vezes veem o Tiquinho no campo com dois, três jogadores a rodear a bola vem no mar e ele tem a capacidade com muita calma de conseguir controlar tocar e tomar a melhor decisão é, é essa a grande capacidade pois é um grande finalizador uh, e, e tem uma característica que, 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 que eu gosto muito nos jogadores desta posição que é a capacidade que ele tem de servir de costas para a baliza jogar como pivô quase como pivô ele tem essa capacidade porque um centroavante se for muito forte se tiver capacidade de segurar mas não for bom a passar não for bom a tomar decisão contribui mais para perdas de bola da equipa e o Tiquinho contribui muito para ganhos de bola da equipa e para a progressão da equipa, para depois ele chegar a tempo a área e finalizar. Ele tem muitas características que os diferenciam Uh, é um grande profissional, e isso é que faz também ele chegar a esta altura e fazer aquilo que ele ainda está a fazer.
0: Pô, interessante, eu, eu concordo com você pelo que a gente vê de tecnicamente Sim. o Tiquinho, né, essas valias, assim, para mim tá a primeira ganhou. prateleira, cara, do centroavante no, no Sim, futebol brasileiro. o que, assim. o que ele demonstrou nessa, desde que chegou no Botafogo, assim, o Botafogo com o Erisson, Teve uma situação que o Eerson era um jogador para compor o elenco e, de repente, ele no Carioca se mostrou um. Olha o Eerson aí, Pô, é. podemos contar com ele. ele. Chegou do Brasil de Pelotas que caiu pra série sim, C. Sim, sim, né? mas foi é. um... o Botafogo identificou ali, o jogador isso. trouxe. No estadual, a ideia era até trazer outro jogador, mas acabou que o Edson assumiu aquela posição e foi muito bem. Acho que na troca o Eerson entrega, o, o, o Tiquinho entrega isso que o, que o Vitor falou. É, o er, o Erickson era aquele cara, se ele recebe a bola cercado por jogadores, ele se ele recebe a bola para finalizar, ele era mortal. O Tiquinho já te entrega isso. Se ele Com tiver cercado, sim, eu são ele... diferentes. Ele, ali, ele vai fazer a jogada continuar com a bola, com o Botafogo, né? é? Aquilo que nós falávamos há
1: pouco, daquilo que pode ser o futuro e da... para onde é que se pretende caminhar com uma ideia de jogo. Por exemplo, aquilo que eu dizia de jogar em casa, ter que propor jogar mais alto no campo Sim. e dar espaço nas costas, precisas de um centroavante que consiga jogar de costas para o golo e que seja muito refinado tecnicamente. Se tu tivesse uma equipa que está a jogar mais baixa no campo e que o espaço que existe é lá nas costas do adversário, já te interessa ter um jogador muito mais explosivo que consiga arrancar. Hum. O Erison tem essas características. O Ericsson é um jogador extremamente explosivo, muito forte, forte. fisicamente e bom finalizador e acho que ele tem muito por onde melhorar ainda e acho que esta campanha também em Portugal pode fazer isso pode fazer é, melhorar com certeza. Foi
0: ideia. já vou falar sobre ele, agora que você me disse que o Tiquinho é figuraça né é é uma pessoa <risos> engraçada é uma pessoa com sentido de humor
1: <risos> já te ensinou a dançar não? não, ainda não me ensinou a dançar eu já vi os vídeos dele a dançar já, acho que já todo mundo viu né <risos> é. mas isso faz parte também daqui da criatividade que o brasileiro tem nas redes sociais que é uma coisa que eu aprecio bastante, qualquer
0: <risos> coisa que apareça
1: <risos> o brasileiro
0: gosta Gerar conteúdo, né? é? é. Gera muito conteúdo, o, é um cara que alegra o ambiente,
1: assim, é também. muito, alegra-me alegra mesmo muito, porque existem poucos indivíduos que têm estas características que ele tem, que é a capacidade de ser engraçado e ser sério ao mesmo tempo. Não Bom, sei se entendem o que eu estou a dizer. Que é um indivíduo que é extremamente profissional, porque às vezes, quando se pensa naquele tipo resenha, brincadeira, pode ser aquele mais desconcentrado, e o Tiquinho é precisamente o contrário é aquele profissional de 100% no treino mas todos os momentos que ele tem, todas as intervenções que ele tem, ele consegue ser engraçado porque é um indivíduo com sentido de humor do ponto de vista hum. de ser um indivíduo inteligente consegue dizer coisas que faz todo mundo rir na hora sem, sem se desviar, sem, sem desfocar sem transformar aquilo em palhaçada é
0: quando precisa, né? Sim. É, você precisa de descontração, precisa da seriedade ah. E que bom saber que ele consegue fazer os dois no, no momento certo, né? E, e o cara é profissional pra caramba, né? É, 100%, profissional. Você é, acha que ele tem que ter? Não sei como vocês trabalham, centroavante, às vezes no Brasil, tem a meta de gols, né? O cara tem que atingir na temporada. Você acha que ele tem que ter essa meta pra esse ano aí? Uh, não sei, ainda não falamos sobre isso. Talvez ele tenha definido esse objetivo, também ainda não chegou a altura
1: de o fazermos. Vamos falar sobre essas coisas no início agora da, da preparação hum. dos nossos trabalhos. Mas eu acho que, acho que ele poderá ter essa meta. De, de número de golos para fazer mas lá está, o um indivíduo quando é muito focado 100% profissional como ele é, gosta de fazer golos mas, mas também está muito preocupado com outras coisas como aquilo que ele consegue contribuir para a equipa ele, e ele contribui muito para a equipa basta olhar para os números dele normalmente nós olhamos para os números de um que é o número de golos marcados é. mas há uma série de coisas número de passos número de passos verticais número, eficácia do passe uh, duelos ofensivos duelos defensivos o jogo ganho de cabeça aquilo que ele contribuiu para a bola parada ofensiva e defensiva da equipa que a determinada altura lá está o torcedor não tem que olhar para estas coisas mais estatísticas mas a nossa equipa por exemplo um, uma das variáveis que a nossa equipa se destacou foi a quantidade de golos que fez na bola parada ou após bola parada na segunda bola nós tivemos ali no top 3 quase 50% ou seja um em um cada dois golos do Botafogo praticamente foi feito ou na bola parada ou a partir da bola parada, isso aumentou um pouco com a entrada de alguns jogadores, porque não tem como a bola parada é um momento muito específico, Tens que ter ah. bom batedor, bons jogadores para atacar a área bons jogadores para passar, sim. e no momento defensivo também e ele foi um dos jogadores que acrescentou isso, e eu, eu, eu fiz isto aqui à parte por isso, para dizer que um jogador às vezes não acrescenta só aquilo que nós vemos mais nos highlights não é? um jogador como a Tiquinho acrescentou-nos muito na bola parada defensiva, por exemplo, e na bola parada ofensiva na mesmo defensiva também
0: sim Caramba. muito forte uma impulsão muito grande é. e futebol muito moderno pede isso no atacante né como o Vitor falou a torcida e é grande parte da mídia tem agora uma mídia mais especializada para detalhar uhum. a gente teve aqui é, o Rodrigo é. teve aqui o Rodrigo que falou lá da ESPN que fala muito disso e é, não é só gol é o centroavante é. que, que te entrega outra a outra segunda situação. bola ofensiva também, também né? que Enfim. é muito importante tem o jogador é tudo isso né porque Exato.
1: se nós olharmos só para o número de golos do jogador, é muito redutor. Não? É muito, fica fica Sim, redutor. É. Tal como a nossa equipa, melhorou muito porque começámos a ganhar mais jogos. Mas se olharmos para as variáveis, daquilo que é o jogo, melhorou muito porque começou a ter um aumento estupidamente grande de ataques que terminavam com a finalização e nós não tínhamos isso. A determinada altura a equipa tinha muita posse e tinha muitos ataques, mas a porcentagem de ataques que acabavam a finalização dava nos 15, 16%. Isso é muito pouco. Começámos a chegar aos 35, 34%. Isso é, isso é uma variável que nos diz A equipa está a crescer, está a chegar mais alto E está a conseguir finalizar Ou seja, chegávamos mais vezes e finalizávamos mais vezes Começámos a ser uma equipa que retirava muito mais impedimentos ao adversário Isso é trabalho da nossa linha defensiva E também chegaram os jogadores para a linha defensiva hum. E alguns já lá estavam Tudo isto é que faz a equipa ser mais equipa Não é, não é só o número de golos marcados e o número de golos sofridos Porque no futebol é possível não jogar nada e ganhar o jogo.
0: Exato, e é, é possível
1: jogar muito bem Exato. e perder o jogo. Sim. Eu falei
0: que Cara, isso é interessante. Rodrigo, ah, Renato sabe? Rodrigues, não Renato Rodrigo, Rodrigues, é. é. Agora, o, o seguinte, é, eu acho isso muito interessante. Acho que o Charles a gente né, vai entrando nesses... Como foi com a arbitragem ontem. Sim, sim. Você vai entrando nesses meandros, assim. Isso é muito interessante. O Botafogo começou a produzir pra finalizar. Né? Então, isso é uma evolução de equipe, né? Ter a Que vai sendo aos poucos... Questão da linha de impedimento, né? Sim. Ser bem traçada. E com a chegada do Adrielson, do Victor Quest, a gente vai falar sobre todos eles. Isso aí deu muita... é... ajudou muito. Para completar sobre centroavantes, assim, você falou da, da necessidade que tinha o Erisson, e todo mundo soube, por isso o Botafogo liberou o para Portugal, de evolução. Ele tá fazendo um bom trabalho no Estoril, né? Até o momento, assim, os torcedores têm, têm discutido, vocês têm observado, é um cara que pode futuramente... Ainda voltar ao Botafogo? não é essa a ideia de que, enfim, ele retorne? Tudo é,
1: não, tudo é possível. Todos os jogadores que têm situação contratual com o Botafogo é possível que representem o Botafogo. Agora, tudo vai depender de um plano estratégico da próxima época e há muitas variáveis, não é? é? Nós não sabemos o que é que o mercado nos vai retirar, não uhum. sabemos o que é que o mercado nos pode oferecer e, em função disso, uh, tem que ser feito um elenco. Agora, todos os jogadores que têm contrato com o Botafogo, obviamente que poderão fazer parte do elenco do Botafogo. Se vão fazer todos ou não, não sei. Ainda não é a altura para se, para se dizer isso. Porque, porque estou na mesa neste momento já há algum tempo, que são muitas, muitas coisas por decidir, uhum. mas relativamente à segunda questão, sim, nós acompanhamos, claro que se os nossos jogadores em, que estão a emprestar, é. nós acompanhamos eles são seguidos, e sabemos que ele, ele tem feito gols em Portugal mas lá está, para além de ter feito gols a ideia é que ele também possa evoluir noutro tipo de variáveis para o bem da carreira dele, seja no Botafogo ou seja noutro clube qualquer. E qual é? nessas é, variáveis
0: é. vocês têm observado a evolução dele? Temos, sim porque o campeonato
1: português também é um campeonato diferente e porque a equipa onde ele joga, tem muitos momentos também joga de uma maneira diferente
0: Uhum. Com isso. Tem a galera é na Bélgica também lá, né? Tem, né? O está indo Molenbeck. bem.
1: Molenbeck, né? É, exatamente. O, Leão, o Barreto, uh, os mais jovens, o Vinícius Lopes também lá está. Também. Temos o Riquelme, é. temos o Juninho e temos o Enio. Eu acho que são estes. E o feedback é bom. Eu falava... Sim. O John esteve aqui no Rio há pouco tempo, falava sobre o projeto do Molenbeck e falava sobre, sobre isso. Estava muito satisfeito com isso. Quando existe um... Uma, um um grupo de equipas uma família de equipas que é o caso uma família de times como o Allembeck Botafogo Crystal Palace agora o Lyon, Lyon. Uh, e mais alguns se calhar daqui a algum tempo e existe essa possibilidade alguém que não está a ter muitas possibilidades de jogar num clube poder ir a outro contexto jogar e se calhar ou regressar ou até ir para o mercado porque, uhum. porque como é óbvio também, quando se fala de uma empresa também se fala da lógica comercial da coisa não é?
0: uhum.
1: os, os multimilionários têm muitas características mas uma que eles têm em comum é que não são estúpidos não há mais uma não no
0: patamar financeiro <risos> não, Eu que dizia que o
1: feedback que ele me dava que ele que dava, não é? nós estávamos a conversar era esse eu estava muito satisfeito por exemplo com o Riquelme que aqui teve muitas dificuldades em jogar e que lá já começavam a surgir hipóteses até de, de outros clubes interessados no jogador Uh, e isso é um fator positivo, um jogador que não consegue jogar aqui, se calhar começa a sair do mapa vai a outro clube que pertence à mesma família e se calhar consegue destacar-se e recanalizar a sua carreira, se calhar para um nível diferente se calhar para uma liga Sim. diferente mas é essa a lógica também dos, dos grupos de, 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 de clubes é, e vai ser cada vez mais assim
0: no Botafogo né? Ué, é bacana, eu, é. eu tenho visto, vi mais de um highlights do Oyama né é. muito bem, ele também se sentindo muito bem, eu vi ele né, o Yama, redes muito redes sociais bem, também, dele, sim, sim. falando que assiste o Charla, inclusive Fala, Chala, é, um abraço para ele é. um abraço. O queremos você aqui é. eu acho um baita de um jogador desde que surgiu, o Botafogo trouxe ali ele fez um início de temporada
1: muito bom conosco. sim Depois lá está, existe sim. uma recanalização da carreira dele porque nós não podemos ficar com 8, 10, 12 médios, não é? Sim. Volantes e meias, como vocês chamam, não é possível. Nem é bom para o Iama, nem é bom para, para, para o processo de treino, nem é bom para ninguém. Foi uma recanalização. Ele, enquanto esteve, ajudou muito. Esteve presente em grandes vitórias do Botafogo no início. Eu já disse isto e tenho que reforçar, que só se fala de quem chegou, mas os que foram embora também contribuíram aquilo que o Botafogo ganhou, ganhamos lá fora no jogo com, com o Flamengo, fora de casa, ganhamos com o né? é. Edson, alguns jogos que nós até nem jogamos tão bem, mas que contribuíram para chegar ao fim e conseguimos lutar pela Libertadores. Não foi só a partir do momento Sim. que chegaram os reforços, né? É. Eu
0: queria, tipo, o Cantarelli te perguntou sobre o Edson, essa situação. Eu queria te perguntar uma, uma avaliação sua sobre dois jogadores jovens do Botafogo, o Jefinho e o Matheus, né? É, o Matheus, então, é um jogador que o Botafogoense já trata, assim, com carinho há muito tempo. Bom, lembrar, é. que fez 18 agora. É, 18 anos. muito novo, assim. Um, Dirigir. Sim. Agora. A gente fez um jogo dele <risos> na Tupi com 16, né? 16, ah, é. 16. 16 anos. Contra o Palmeiras, Isso, no, no ano que o Matheus caiu é. e botou ele, botou o Navarro <risos> e assim. Naquele jogo eu falei: Cara, esse garoto aí, mano, contra o Palmeiras que tava lá, o que vocês falassem? Porque na base o Matheus. Era um mais, é, e mais centroavante, né? Centroavante. Eu acho que ele tem, no time de cima, já no profissional, característica até pra cair pros lados. Assim, ele é muito habilidoso. E o Jefinho é esse é, perfil que, hum. que aparece e encanta muita velocidade, é muito tríble. insinuante, tríble. É. Se você falasse desses dois jogadores, o que, que o Botafogo pode esperar deles para o ano que vem? Olha, são dois jogadores
1: em momentos de carreira completamente diferentes, não é? Às vezes falamos do Jefinho como um menino, mas ele não, já não é menino. Já não, não é um jogador da idade do Mateus, Sim. não é? São, são jogadores em momentos diferentes. O Mateus está num processo de crescimento em que vem da base, chega e está à procura de se impor na equipa profissional. O Jefinho estava num momento em que entrar, aspas, até poderia estar a criar alguma frustração de passar os 20 anos, 21, e se calhar não Exatamente. chegou àquilo que ele gostaria de ter chegado. Eu acho que foi o Jefinho que disse. Eu acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência. Eu acho que ele disse esta semana que... Quando faz o contrato, quando chega à equipa principal do Botafogo, estava a negociar com o Brusco, ou estava a negociar com algum hum. clube. Esse era o seguimento da carreira dele. Ele estava no nosso time sub-23. E, e não, não estava nos planos, confesso. Eu não vou dizer que, que estava, porque não estava. Mas, entretanto, ele destacou-se. As pessoas internamente falaram dele. Tivemos algumas lesões no clube. Ele salta acima e começa a destacar-se muito. É assim que aparece o Jefinho. Não vamos dizer que fomos nós, hum. fantástica comissão técnica, que chegou e sabia que existia um <risos> Jefinho, que nós sabíamos que havia, mas não sabíamos que era aquele... E chegou a estar
0: fora dos planos.
1: Chegou a estar Vocês. E, e fora dos planos não, simplesmente ele estava naquela equipa sub-23 é. e nós não sabíamos que podíamos contar com ele como contámos para ser um foi titular em muitos jogos, não é? Sim. Agora esse é um processo diferente O Matheus, é um menino realmente muito jovem ainda, cheio de qualidade, cheio de potencial, tecnicamente fora de série precisa de crescer e precisa de espaço e, e às vezes, eu também já falei sobre isto, a melhor forma de proteger um jogador por vezes é, é até ele nem jogar alguns momentos e escolher os momentos certos onde ele deve jogar, porque ele tem que saber lidar depois com as vaias, com a frustração e ele é isso, ele até há pouco tempo nem sequer podia dirigir. <risos> é isso, temos que ter muita calma com ele, muita uh, serenidade, porque o Mateus vai aparecer e vai ser um grande jogador. Não sei se vai ser já na próxima época. Uh, tem a sorte de treinar com um jogador como o Tiquinho, que o pode ajudar e que lhe pode ensinar muita coisa. Como alguns jogadores, por exemplo, o Marçal ajudou muito o Jefinho no momento em que o Jefinho chegou.
0: Foi legal falar isso.
1: Muito, porque eles jogavam no mesmo corredor uhum. e o Marçal estava constantemente a dar feedbacks ao Jefinho. E isto é a importância da quando se fala em time jovem ou time experiência esta mistura é decisiva por isto o talento ajuda a gerar talento se tiveres dois médios bons, um ajuda o outro a crescer esta é a primeira e o segundo é que a experiência ajuda aos mais jovens o Marcelo estava no corredor esquerdo mas quando ele chegou vocês lembram-se que ele não podia jogar logo ele, ele chegou e só podia é. jogar no início do, do passado um mês é que ele pôde começar a jogar estava tá janela, exatamente. Né? exatamente, então ele andou a treinar muitas vezes treinava no time que não ia jogar como titular e nesse time também estava o Jefinho, na esquerda
0: caramba, olha e linha... ele estava
1: é. constantemente a dar feedbacks, a ajudá-lo posicionamento, a... né? posicionamento quando é que arrancas, quando é que aproximas quando eu faço isto tu sais para... a dar confiança, porque um jogador com as qualidades do Jefinho é um jogador de drible, não é? De muito drible, de ir para cima, de partir um contra um. E isso, eu acho que estamos a perder um bocadinho isso no futebol. Exato. O Jefinho traz isso do futsal, traz isso de outro contexto, e é importante não retirar isso. Porque os treinadores da base, esta é uma discussão que existe muito em Portugal, gostam de tirar isso aos meninos, não é? É muito aquela lógica do recebe e passa, recebe e toca, joga dois toques e os criativos, onde é que ficam no meio disto, não é? E o futebol precisa de criativos para desmontar linhas que também são cada vez mais organizadas. Uhum. Por isso é que um jogador uhum. como o Jefinho faz a diferença.
0: Cara, muito interessante muito é você falar isso sobre o Jefinho. É... É como, como ele disse. No Brasil também, o drible tá raro. É. Tem vários jogadores de velocidade, né? É, agora, driblador... Capacidade de driblar. Como a driblar, gente já aquele produziu...
1: Que, aquele jogador virtuoso no um contra é. um, cada vez aparecem menos, né?
0: É, pra mim, o um Jefinho tá... Se não o melhor driblador hoje no futebol brasileiro, tá ali no, no top, um driblador, é, assim. É. De um contra um, acho. A gente tinha o Michael que saiu. Michael, é. exatamente. É, é uma um...
1: coisa muito natural nele. É. Muito natural nele. É. É, 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 é fluidez...
0: Pura, Sim. ele recebe a bola e aquilo Talento. sai naturalmente. Tá lendo. É. E interessante também essa questão do, do Marçal ajudá-lo, né? Agora, na parte mental, em relação ao Jefinho. É, eu lembro muito bem de entrevista do Luiz Castro, uma entrevista onde o Jefinho é, não foi pro jogo, né? Em um momento que ele tava ali em tese em ascensão. É. Quando o jogador, você disse da mudança da vida dele, né? Um jogador que talvez estava traçado a ter uma carreira em clubes menores, divisões inferiores, e daqui a pouco, pum! o cara não bota fogo, tudo, tudo muda vai se empilhar jogos e jogos vocês tiveram que ter essa parte de conselho de colocar na cabeça é muito,
1: sim, é muito importante ter isso e é importante perceber, quando o jogador como vocês dizem, dá mole, quando ele facilita um pouco, quando ele se desconcentra <risos> atuar, atuar, e se isso nunca acontecer sermos nós a provocar isso, porque ele tem que sentir esse desconforto, ele tem que sentir isso ele, quando eu digo, não estou a falar do Jefinho, estou, estou a falar num, num jogador com essas características uh, tem que perceber que, que a vida de repente mudou mas não é tudo facilidade, ele tem que lutar porque é o que vocês estão a falar, ele chega ali e de repente apanha-se como titular de uma equipa, uh, mas tem que se manter focado, concentrado a 100% senão não vai ser mau para ele, não só para ele mas para a carreira, porque se o futebol tem uma característica é que isto é efêmero, não é? a carreira do treinador do jogador de futebol dura muito pouco tempo Exatamente. por isso nós como treinadores também temos que contribuir para essa educação dos jogadores e o Luís Falávamos do Marçal e o Luís também fez muito isso com o Jefinho Conversou com ele muitas vezes, conversou com a diretoria Quis alterar a questão do, do caso da habitação dele, porque o Jefinho ainda estava A viver com outros meninos e tinha que se deslocar Estava a viver muito longe do centro de treino Car... E quis alterar essa situação uhum. Porque, como falava há pouco É um ativo do clube, passa a ser um ativo do clube Renova um contrato, passa a valer X O clube também tem que ter alguns cuidados com o jogador uhum. Por um lado tem que lhe oferecer condições e, por outro lado, é uma mão da dar palmadinhas nas costas e outra preparada para lhe dar um cascudo na cabeça cada vez que ele <risos> se desvia. Mas isso é para o bem desse sim, tipo de jogadores, não é? é... Ah. Então ele morava num alojamento? Eu não sei se ele estava num alojamento ou num apartamento, parte do clube. Sei que ele estava a morar muito longe do Lonier uh, e tinha que se deslocar... E com de... vários outros jogadores. Acho que estaria com mais jogadores, sim. E o Luís Castro, imediatamente, quando surgiu a questão dele começar a ter mais jogos, ter mais regular, falou sobre essa situação. Até porque ia aparecer uma renovação e... E tínhamos que proteger o jogador, dali mais algum conforto.
0: Isso, isso é, é legal isso é você falando, legal. porque vocês... Ainda mais quando o Castro... Quando o Castro, desculpa. Quando o, 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 o Textor falava da chegada de vocês, um dos um do ponto que ele batia muito era na formação de vocês com a base, né? Do, uhum. a, com a, com, tipo, quase como professores, né? do futebol tipo, falava muito isso do Castro, um professor e tal... Então assim, é, com essa experiência que vocês têm na base, fizeram um trabalho maravilhoso no Porto, né, que é um trabalho que é muito falado, é, você citou né, é, muda tudo ele tava ali e começa a jogar e renova salário, patamar financeiro com a experiência de vocês no futebol mesmo que como for, pode ser naturalmente, o cara nem está pensando nisso mas o jogador, ele muda ele, ele, ele assinou um contrato novo muda o patamar financeiro ele começa a ter um outro status ele naturalmente, ele, ele dá uma mudada e aí vocês têm que dar aquela puxada para a realidade, né? Tem que acontecer muitas vezes, por isso é que em alguns clubes como no Porto,
1: já existia a questão da educação financeira dos jogadores, não é? A partir do momento em que eles começavam a ter pois algum é tipo de salário começavam a ser educados nesse sentido, olha, uma parte do teu salário é importante que seja guardada, outra parte é importante que tu possas utilizar porque também tens direito a este dinheiro que foste que o conquistaste Porque muitos deles não tinham a estrutura dos pais por trás Alguns jogadores Na base, em Portugal, acontecia muito E então havia essa parte da educação financeira, a educação com a comunicação social Porque o jogador vai ser isso E muito mais do que isso, não vai ser só jogador uhum. de futebol não é? E se ele chegar ao patamar Em que faz esse contrato, mas tem alguma educação Algumas ideias na cabeça, em que tem ali a consciência De que aquilo é importante, ajuda Por isso temos que estar alerta, obviamente, porque uhum. de repente um jogador apanha-se a ganhar 50 vezes mais do que aquilo que ganhava. Se calhar tem um passado de alguma dificuldade, é. pode ter é. ou não, não é? no futebol acontece muito, vir jogadores de contextos sociais mais difíceis, Sim. porque era aí que existia muito o futebol, de rua, o talento. A maioria. E é importante depois desse contraste, não é? Nós atuarmos e ajudarmos, só estamos a fazer isso para ajudar o jogador a ter uma carreira mais
0: longa, apenas. Cara, muito, muito interessante Essa, essa tensão, né? Essa atenção Jefinho, né? Agora saiu uma série, acho que foi no, no canal do Louco, não foi? É só... que, que ele acompanhou a vida do, o... do Jefinho. Do Jefinho, especificamente. É, é, como, como mudou, né? Não acho, vi, o Jefinho? É, acho, acho que foi do Jefinho, daqui a pouco o, é, o a galera do... pode, pode o... me ajudar aí. Resende, né? É, é, por é por conta que ele era do Resende, coisa e tal, então assim... O né? mudança é de vida legal. do jogador, assim. É porque. Né? E que eu torço muito, driblador, fui cara do futebol brasileiro. Ah, o Cantairelli. Tomara que, que um, 20, um, um espectador nosso, o Renan Oliveira, mandou aqui lembrar também do, de que o Everton hum. Ribeiro é driblador e o Cebolinha também. É, o Everton não é o drible qualidade É um drible. A é. 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 É um drible é. Ele é habilidoso e o Cebolinha caramba. Não encontrou o futebol dele. Não é drible na né? velocidade do é. É. O Everton, ele drible é mesmo. Ele gira, é. mas é. É, é na movimentação do corpo. O Cebolinha tem o, é o cara é o é driblador. Isso. fez um vídeo mostrando dia a dia do Jefinho, exatamente. Bom, né? é. É, bom, isso aí. Então, ó, dá um like aí na nossa live, muito legal a participação da galera, vocês vão corrigindo a gente aqui, vai mandando a sua opinião <risos> e sua pergunta aqui pro nosso convidado, já fiz algumas que a, que a galera tá mandando aqui pro, pro Vitor, né? Manda o superchat a prioridade, tamo junto. Agora, ô Vitor, sabendo de, de outros jogadores, você já falou detalhes do, do, do Marçal muito legais aqui, né? Jogador de, de Premier League, né? Por experiência. Experiente, né? É... E eu queria que você falasse esse cara aqui também, cara. Porque é o Premier seguinte... League, né? Teve aqui, contou resenhas com Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, como, como o Marçal ali, o Jefinho do lado, é. jogava o Rafael o Cristiano Ronaldo sim. do mesmo lado no Manchester, né? Infelizmente, né, teve muitas lesões e lesões graves e tal. Difícil e gente, de suprar, sim. É, a gente sabe do amor dele pelo Botafogo, né? Que eu acho que é algo diferente. O que você pode falar para a gente que vocês esperam e conversando com o Rafael da temporada dele agora? O Rafael teve uma época muito difícil
1: porque, em primeiro lugar, quando nós chegamos ele estava a ultrapassar uma lesão que é muito difícil no futebol. Aparece mais rápido do que aquilo que nós achávamos, mérito dele e mérito do departamento médico, tem de ser dito. Uh, leva o seu tempo, luta por um lugar e começa a ter os seus minutos e depois tem aquele episódio em Fortaleza, não é? em que ele volta a sair. A partir daí, ele, o que é que eu posso dizer? O Rafael é um grande profissional, muito dedicado, com um grande amor ao clube, como todo mundo sabe, ele faz questão de demonstrar isso, é uma coisa honesta, genuína e sincera. E vamos ver como é que ele supera agora esta, tudo
0: isto que se passou esta época e como é que ele vai aparecer na próxima, mas é um jogador com quem nós contamos. Em, em termos de qualidade, assim, óbvio que o Rafael já... É, não sei se ele está no momento do auge dele técnico na carreira, né? porque ele jogou <risos> né, no Manchester United, na seleção brasileira, enfim... Mas em termos de qualidade também, se ele tiver uma sequência, ele hoje é um dos melhores laterais do Brasil também, não é para dizer isso? Qualidade técnica? Ele é um jogador de grande qualidade técnica, e de elevadíssima
1: qualidade técnica. Se é um dos melhores laterais do Brasil neste momento, é relativo porque depende, como é óbvio, que ninguém consegue superar uma época como o Rafael superou e não ter tanta continuidade sem perder alguma coisa, é. como é óbvio. O próprio Rafael, em alguns momentos, em conversas que nós tínhamos, tinha consciência que um jogador quando chega a uma determinada idade Se tiver muito tempo parado Já não é a mesma coisa do que quando está parado Quando tem 20 anos Já demora mais tempo Precisa fazer um, dois, três, quatro, cinco jogos E o Rafael este ano não conseguiu ter essa consistência ah, Agora, se Deus quiser, na próxima época isso já não vai acontecer Poderá ser mais limpa para ele E ele estará para lutar por uma posição, por um lugar
0: Com certeza, cara Sorte ao Rafa sorte. E uma e temporada, né? Enfim, muita sorte de jogo E né? na lateral? Sim Na lateral? <risos> Sim. Sim Pode ter a variação para o meio, né?
1: Sim, mas eu acho que é mais, é mais na lateral, mesmo. Para dentro daquilo que é a nossa forma,
0: a forma como nós o encaramos, eu acho que será mais pelo lateral mesmo. Perfeito. É. É Inclusive, essa camisa aqui é lindíssima, com esse número que representa tanto para oh. a torcedor do Botafogo, é. né? O número de Garrincha, de vários ídolos, <risos> Túlio Maravilha, por exemplo, também vestiu. A camisa 7, então que o Rafa consiga ter essa sequência na temporada, né? Que essa é importantíssimo. É essa aqui é nossa. Essa é de nada. <risos> Agora, em relação a outro cara que surpreendeu muito, e que eu acho que vai ser... Ele tem um grande ídolo, você tem agora dois goleiros, que é o seguinte, um é um grande ídolo. Pá, gatito, já esteve aqui com a gente. fera uma pessoa diferenciada é. também. É. Né? é uma referência. Né? E agora chega um cara, eu, eu tava chamando, narrando, né, futebol, eu narro <risos> lá na rádio, de Neuer do Fogão. É mesmo? É, é o Lucas Perry, pô. O Olha cara é. sai de peixinho. É. Pesado. Dá saco. Da, de aquele de tapa na bola, né? <risos> é uma pressão pra ele também. É, é o nóia do fogão. Sai pro jogo, né? Isso é uma característica muito importante. Sai pro jogo. Né? Joga é. com os pés e tal. Assim, é... Vocês encontraram esse goleiro. É um grande goleiro Lucas Pérez, assim? É, um
1: goleiro de grande qualidade e mais uma vez um grande profissional eu às vezes até tenho vergonha de estar sempre a dizer o mesmo porque parece que estou aqui a puxar o saco ou, dizer, <risos> ou para todo mundo pensar que os nossos jogadores são fantásticos mas todos... o Gatito é uma pessoa fabulosa um grande profissional, o próprio Rafael que já falámos, mas todos os que já tocámos aqui e, e o caso do Lucas é exatamente igual o Lucas Perry chegou uh, sabia que chegava e que tinha na baliza um coleiro que se chama do Gatito ídolo da torcida mas não só ídolo por mérito dele por mérito dentro do campo um, mas também por mérito daquilo que ele tem sido para o clube, da forma como ele se tem comportado sempre, o profissional que ele sempre foi, e da qualidade técnica que ele tem, obviamente, também, não é? E quando chegou o momento, ele estava lá, entrou e ajudou a equipa, por isso é, é mais um jogador de grande qualidade que chegou para ajudar, mas é muito difícil chegar, por exemplo, um jogador para uma posição onde tens um, um, um goleiro como o Gatito, bem fisicamente, que não é o caso agora,
0: infelizmente, infelizmente não?
1: Porque, porque teve uma lesão também, é. com processo cirúrgico
0: e... Infelizmente para ele vai estar algum tempo parado. Agora, ele já dava o saque de vôlei no treino?
1: Eu sou sincero, talvez o Daniel tenha visto, o treinador de goleza. Eu ainda não tinha visto essa. essa. Eu também Caramba, não. quando aquilo aconteceu no jogo, eu, que é que o Perry, que é que o Perry fez? Eu não tinha visto aquilo no treino. Já tinha visto outros goleiros a fazer aquilo, mas ele, ele se calhar já tinha feito, mas como eles às vezes estão lá a fazer o treino deles à parte com, com o Daniel, uhum. talvez ele já tenha feito. Eu, eu fiquei surpreendido. Eu
0: confesso que eu não tinha visto outro goleiro
1: fazer. <risos> tal. Eu já, há um goleiro iraniano que até jogava em Portugal que fazia ah, é? isso direto, muitas vezes durante o jogo. Sim, ele dizia que fazia aquilo porque ele tinha mais precisão com a mão do que o pé, então está tudo bem, é um argumento válido, não é? é. Ele tinha mais precisão a colocar com a mão do que o pé, então colocava com a mão lá no, no outro meio uhum. campo O pé ainda não tinha visto a fazer aquilo, mas fez no jogo e Ficarmos todos assim um bocado, olha, o que é que ele acabou de fazer? É
0: muito curioso. Agora, quando ele chegou no vestiário, eu imagino que também a galera. Cara, você tá, joga vôlei? Brincadeira, cara. né? Resenha pura lá Jornada das estrelas. O, contra pô. o Atlético
1: Mineiro? Foi o Atlético Mineiro, no Mineiro. Ainda não. Por cima, um jogo que nós ganhámos, ganhámos daquela forma, um jogo difícil ali na linha é, de raça, sim. na luta. Claro. Deu brincadeira, é
0: Ele recebeu, recebeu a mensagem do Bernard Rasman. É, da galera do Vôraman, que é o jogador do Ah, eu, vi, eu vi essa. É. É que ele colocou um like em alguma coisa e alguém fez um comentário. É o Bruninho, que é filho do o Bernardinho, levantador né? da seleção brasileira, que é botafoguense. Isso. Foi lá, comentou, pô, tá muito bem e então. tal. <risos> o Bernardinho jogava com o Bernard. Exatamente. Geração de pega. Né? É,
1: para além de ser um goleiro cheio de potencial, é um indivíduo também super focado, super tranquilo. Uhum. Mais, uh, mais, mais na sua, com um perfil mais reservado, é. mas, mas um grande profissional e, e um jogador cheio de qualidades.
0: Grande goleiro, cara. Sim. Achou aí um... O Botafogo buscava uma reposição, <coughs> né? É, é. um goleiro... Para ele ir para ter uma, uma sombra, né? Mas é. ter um goleiro à altura ali junto com, com o Gatito e é. achou... O Perreiro jogou no São Paulo, né? Ele era do São, São Paulo, Paulo. Ele jogou, São no Paulo ele jogou no esporte também, jogou no Incrível isso. É. Não, no Náutico, não, ele no... veio do Náutico. do, Náutico. do Botafogo, é. Agora, o... em relação ao Gatito, a gente teve um depoimento dele aqui, que foi um depoimento, assim, que a gente... Dessas coisas que a gente não sabe, que você também está abrindo para gente aos poucos aqui. Ele falando sobre a vida de um jogador, que ele pensou em parar de jogar, que ele sentia da outra vez, né, das lesões. Eles tiram dores ao brincar com a filha, que tomava infiltração no joelho, injeções e tal. Então foi um depoimento muito tocante, ele até se emocionou aqui com a gente, assim. E eu imagino que, além do, do, do Castro, também, a função de auxiliar técnico seja é. também essa, né, de se preocupar com a pessoa, assim. Sem conversar com o Gatito, porque vocês sabem que ele veio de um processo de lesão recuperou né, a... a condição técnica a condição física. técnica pegou pena o que é uma coisa que é uma grande Aí, qualidade dele de novo. você tem conversado muito com ele? Assim? conversamos porque ele é um indivíduo de trato muito fácil é óbvio que o treinador
1: de goleiros é muito próximo do seu grupo normalmente é uma, é uma mini família dentro de uma família grande são muito próximos, são muito unidos e o nosso, nosso grupo de goleiros e o Daniel são tem uma relação fantástica, ótima muito boa Uh, mas foi um ano difícil para ele e nós apanhámos o um início da época e que ele ainda estava a passar um bocadinho por isso o início da época não foi fácil para o Gatito ele tinha dificuldades em, em ter um seguimento até de treino durante a semana felizmente aos poucos foi recuperando o Gatito dos últimos 4, 5 meses já era, um, parecia um jovem de 20 anos fazia toda a semana com tranquilidade e fazia os jogos 90 minutos sem qualquer tipo de problema e depois aparece essa questão no, no ombro é? no jogo, no, precisamente nesse jogo do, do, Atlético. do Atlético foi aí que aconteceu Uh, é óbvio que ele ficou triste, ficou desanimado até porque ele está num momento de carreira dele em que também há... tem, que, tem que ser revista a questão do contrato como é que vai ser feita a questão do contrato dele que é uma questão entre ele e o clube que está a ser vista mas é óbvio que é frustrante e que sentimos que ele ficou triste mas o grupo todo acarinhou, juntou uh, porque, porque ele é uma, pessoa, uma figura muito querida de todo o elenco e de toda, de toda a estrutura do clube
0: Ele já tinha manifestado a situação de ficar para vocês também... É... É uma vontade da comissão técnica? Sim, assim? sim, claramente. Se as coisas... Agora, há questões que são políticas, são burocráticas, que têm a ver com ele,
1: com aquilo que ele pretende para a vida dele, tem a ver com o Botafogo, isso tem que ser tratado entre ele e o clube. Mas é óbvio que uma coisa eu sei, eu acho que ele quer muito ficar e todo mundo quer muito que ele fique. É, então não deve Portante. ter problema
0: nenhum, tomara que... É, e é, eu abraço para o Gatito, Pô, cara. Toda a sorte do mundo, e Gatito, do, do boa tal, sorte, um cara isso. diferente. É. Pela resenha que a gente teve aqui fora, a gente viu que é um... É engraçado também, né? Pô! <risos> Ele, falou aqui... ele tem muito sentido humor também
1: é, é, é... é diferente
0: é um perfil diferente, do, diferente. Do... mas é engraçado tudo é. que ele
1: diz diz de uma forma inteligente faz aquela piada mais caras... quando ele
0: falou aqui que o Sassá chegou pra ele na chegada dele no oh, do do clube do Sassá foi e eu li eu ouvi essa no vosso programa é. chegando no clube o Sassá fala pra ele é, e aí Gatito você é da luz ou é das trevas não, não sou, sou da luz né? sou da, <risos> da <risos> luz então, então tá fora do, do fora do, do, do grupo do antes <risos> Isso foi muito bom, o jeito que foi. ele contou foi demais Isso. Demais, é Eu queria, a galera já tá pedindo aqui, ó Tem algumas perguntas aí É, né? deixa eu ver aqui, ó O Henrique mandou aqui Candarelli pergunta ao Severino se ele lembra alguma resenha boa de vestiário. Que aqui é o programa da resenha, Severino. Então, assim, Não. qualquer coisa que você vai lembrando vou aí, mais você conta. Vou, te,
1: é. vou tentar lembrar, porque assim, já tive, existiram várias, de certeza, mas é. que eu estava a tentar recordar aqui de alguma em particular. Se eu me recordar mais pra frente, eu conto.
0: Então, beleza. Vai, vai pensando aí que, que mais pra frente a o, gente fala sobre ela. O Diego, Diego Matos também perguntou aqui, ó, uhum. pra, na sua opinião, Vitor, quantos dias pode ser considerado um bom período de pré-temporada? Que é um problema aqui no Brasil, que acho que esse ano não vai ter, mas que sempre é. tem um problema. Então, se
1: nós pudéssemos ter cinco ou seis semanas, um mês e quinze dias, um mês e dez dias, um mês e vinte, por aí, à ah. volta disso, umas cinco semanas, seria o ideal, para poder treinar, poder fazer amistosos, poder tomar decisões. Isso é o que eu acho que os treinadores todos gostariam de ter.
0: É, isso aí. Agora, eu queria falar sobre um outro jogador, esse, a gente falou da questão mental, de conselhos, coisa e tal. E tem um cara que foi a contratação mais cara da história do Botafogo, que é o Patrick Sim. de Paula, né? Eu acho Eita. que até ele deve pensar assim, né? Que o torcedor esperava mais do, do Patrick nessa temporada. É todo mundo. Né? É, teve momentos que ele ficou sem ser relacionado. Agora na reta final, até voltou a ter... Foi titular, né? No, no último jogo. Não foi titular contra o Atlético Paraná? Foi, foi, foi. Titular. Apertavam tanto o Luiz, né? Os cais das coletivas. Acho que foi a pergunta que eles fizeram mais vezes. É. Né? É. <risos> e ele falando quando eu achar que vou escalar, eu vou escalar. É. <risos> <risos> Mas o que, que falta para o Patrick ser esse jogador que a galera espera?
1: Olha, uh, é uma pergunta que tem que ser feita ao Patrick, em primeiro lugar. O que é que ele próprio é importante saber aquilo que ele pensa sobre isso, mas, mas o Patrick também precisa de ser acarinhado porque aquilo que nós já falámos do contexto, o jogador chega de um determinado contexto, passa por um clube, é a contratação mais cara de sempre, e às vezes vive agarrado um bocadinho a isso, e as pessoas só fazem tantas perguntas por isso. Se ele não fosse a contratação mais cara de sempre da história do Botafogo, se calhar estava no outro processo se calhar não se tinha falado tanto do Patrick esta época e por se falar tanto do Patrick esta época eu acho que acabou por prejudicar um pouco prejudicaria, ou se estivesse no lugar dele sentiria-me prejudicado com isso, porque a pergunta surge tantas vezes que parece que é obrigatório algum jogador ser titular, e não é obrigatório. O treinador tem que ter liberdade suficiente para colocar a jogar o que foi mais caro da história e aquilo que foi mais barato da história do clube. E foi isso que aconteceu com o Patrick, simplesmente, com o grupo de jogadores que nós tínhamos no elenco, o Luís em determinada altura achou que outros jogadores estavam mais aptos para jogar. Se ele achasse que seria o Patrick, ele teria colocado o Patrick. Só que como havia essa questão à volta da contratação, do valor e do potencial, foi sempre muito tema, agora o Patrick continuou a fazer o trabalho dele, nós continuámos a olhar para o elenco e a fazer as nossas decisões e ficou provado que o clube não é gerido de fora para dentro e que as decisões da de escalação também não são feitas de fora para dentro, são feitas de dentro para fora, independentemente da pressão que passa a haver. Isso ajuda o Patrick, ajuda o elenco, porque imagina um grupo que reconhece liderança num treinador e sente que o treinador faz uma escolha por pressão da torcida, por pressão da imprensa, o treinador não pode ganhar um jogador e perder 10. Ou não pode ganhar um e perder 25. Foi isso que aconteceu. O Patrick é um bom profissional. Uh, terá tido uma época de grande frustração que em alguns momentos o deixaram triste e isso era perceptível que ele estaria triste por não estar a jogar. Como é óbvio, como é natural, porque também tinha expectativas na cabeça dele de... de... a tristeza
0: bota mais para baixo, não é? Ah, é óbvio que sim, tal.
1: a todos nós, não é? A todos nós. É. Ou oh, ser xingado no estádio, não ser relacionado, uh, não estar no 11... Uh, mas foi isso, ele continua a ser um jogador com potencial, se continua a ser um jogador com talento E lá está, e será recanalizado, e de certeza que vai ser muito feliz ainda e que vai ter as suas oportunidades, continuou a ter nesta reta final Fez o jogo também contra o Fluminense, poderia ter jogado outro jogador E o mesmo mostrou mais uma vez que contava com ele, porque se não contasse com ele Não colocava a jogar para um jogo daquela importância, onde ele esteve bem, onde a equipa esteve bem Infelizmente nós empatámos depois de estarmos a ganhar por, por 2-0 lá no Maracanã Uh, mas, mas foi isso, ele nunca saiu dos planos do Luís, do da comissão técnica mas teve uma época difícil e eu espero que tenha sido uma época também que o faça crescer na próxima é uma época de dificuldades que ele talvez não tivesse à espera, aliás ah, ninguém estava à espera senão não estavam sempre a chatear a entrar, depois, o treinador com a questão do Patrick, parece uh. que era obrigatório o Patrick jogar, mas por algum motivo o Luís escolheu
0: outros jogadores para jogar é? Hoje em termos, é, muito se fala e eu acho importante esse termo de, é, de entrevista para a gente esclarecer essas coisas, né? Ah, a galera da imprensa, pô, a tri que não quer nada, não tá pô, com uma cabeça. É mais, é fácil, né? Esse é
1: o caminho mais fácil, não é? Esse é o caminho mais fácil. Lá, aquele jogador não joga porque não, não, não treina, quer nada, não jogador treina que, aquele jogador que ele tá pesado, tá isso. gordo, o outro saiu à noite, o outro é que resenha. É, outro é... isso aí. Nós queremos sempre ir à procura de justificações para tudo, não é? Sim. É e essa questão da polêmica dá muitos cliques, dá muitos likes, dá muitas é. publicações, e por isso é que você vai atrás disso. Mas não tem nada a ver
0: com isso. isso do, assim, é bom você falar isso. Ele é um cara que se dedica hoje nos treinamentos. É. Assim. É. Sim, por
1: isso é que ele teve as opções. Se ele não fosse um cara que se dedicasse, ele não tinha sido titular no jogo contra o Fluminense, não tinha sido titular no jogo contra o
0: Atlético Mineiro. Não. Foi, porque realmente... E a postura de vocês já deixou bem claro. Isso aí ninguém pode ter dúvida. A comissão técnica do Botafogo ali... Tanto que o Luiz ele é bem claro, né? Nas entrevistas dele... é Está tá jogando quem está apto para jogar. Está é jogando claro.
1: aquele que está mais apto, é é. aquele que demonstra que quer mais jogar, mas não é só o querer mais, não é só o treinar mais. É treinar com qualidade relativamente àquilo que é o plano estratégico do jogo. Porque, vamos ser honestos, em todas as equipas do mundo, os jogadores podem ser muitos profissionais, mas não são sempre a mesma coisa. Uhum. Há um jogador que pode ter uma semana pior. E às vezes porque teve um problema familiar, porque se divorciou, porque teve um é. problema com o filho, porque faleceu um familiar. Os seres humanos. Porque tá. não jogou, porque uns têm uma forma de mostrar o seu descontentamento, outros têm outra. Gerir uma equipa de futebol também é gerir egos, uhum. como é óbvio. Não é sempre fácil, não é um caminho fácil, oh. porque não é só com sorrisos <risos> à <risos> nossa <risos> frente. Por isso é normal o Patrick e outros jogadores a term... não, não fizeram sempre todas as semanas a 100%, mas isso é absolutamente normal o jogador que é
0: substituído não vai para o banco feliz
1: hum. e agora Olha. isso é uma questão depois que cabe ao treinador gerir porque é próprio do futebol, é normal que seja assim Sim, com certeza,
0: aí. cara. E isso é bom ficar claro Lógico, nessa que questão, né? Sempre tem, como você disse, Cantarelli, sempre tem. É. <risos> ah, não, porque fulano ah, é ele sabe é o que se fala, né? Sim, também, é, que a galera acompanha, né? E tal, é. Enfim. Dá um like aí na live, muito chat chegando, cara, né? É, é Tem eu já, euro, amigo. Tem, eu já, euro. Eu, tem euros. Tem. Eu já vou ler alguns superchats aqui, daqui a pouco tem a resenha. Uhum. O Vitor prometeu lá pro final. Resenha. Vou tentar. Do... <risos> é. <risos> resenha de vestiário do Botafogo. Agora, eu quero saber como é que é, assim, é... A gente aqui no Brasil, né? Sempre ah não, treinador brasileiro e tal, sempre foi treinador brasileiro na seleção, sempre foi treinador brasileiro nos grandes clubes, né? Por muito tempo assim. Tivemos lá atrás os é, estrangeiros, não, né? Lá na época é, Zico tal. E, até antes, né? Feita é, solista nos feito anos 60. Anos, 60 é, anos 40, 50, Bela Gútima, né? É, húngaro. Húngaro, exatamente. Mas não, é uma, não era uma coisa tão natural no Brasil como é agora a invasão estrangeira. E a partir do Jorge Jesus, especificamente, tivemos outros portugueses antes, a invasão portuguesa, invasão portuguesa, entre é. aspas, né? É, no mercado. É, vocês se falam, como é que é isso, assim? Os portugueses que estão aqui trocam ideia, por exemplo. Vitor Pereira tá de folga, vamos encontrar lá pra tomar uma. Como é que é assim? Vocês têm Tem esse o... tipo de contato, assim, não? O Antônio, que é do, do, Cuiabá. Não, não do Cuiabá. Antônio, que é do, é do Cuiabá. Cuiabá. Que é isso, que vai pro Vasco. É? É. Tá provável acho. tá colado com o Paulo não, Brax não, provável vai <risos> provável vai é o plano B pro Voivoda é, é é, 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 é ser, bom nome, é, bom nome isso é, aí bom, então assim, vários portugueses vocês se encontram o Abel, encontram, é né que não, é Abel é Palmeiras é o, Abel, é
1: olha aí, sim, Portugal é um país muito pequeno, né? tem 10 milhões de habitantes então os treinadores normalmente conhecem só um sou auxiliar conhece o outro ou fizeram um curso juntos ou, uh, e sim, por exemplo, a comissão do, do, do Jesus que esteve no Flamengo o Mário Monteiro, que era preparador físico, tinha sido meu orientador da faculdade quando eu terminei o curso. Claro! Então, eu começo a, a minha carreira de treinador com ele como meu Treinador, ainda nem era treinador, era uma amostra de treinador, não é? Mas eu estava a terminar a minha licenciatura e o Mário Monteiro é o meu preparador, meu, o meu orientador, porque ele dava aulas. Eu fiz o meu estágio como professor de educação física. Uhum. E o Mário, nesse ano, no meio de uma reunião, recebe o telefonema dos Jesus. E é aí que ele começa a trabalhar com os Jesus. Ah. Em uma união de Liria, num clube pequeno até chegar ao Flamengo e agora ele não está na Turquia. Portanto, havia ligação, eu falava com o Mário, percebia como é que era o Rio, como é que era viver no Rio, como é que era a questão das torcidas, da imprensa, Normal, aquela conversa normal. O hum, né? Mário
0: era um dos que mais gostava aqui do Rio, pelo que é Sim, sim, né? sim, muito, muito, muito. Mesmo. <risos> <Se> apaixonou pela <risos> cidade. Mas ainda é. ontem
1: falámos um pouquinho e ele faz questão de reforçar isso. Ele está uh -huh. completamente apaixonado pelo Rio, pela cultura, pela música, pela comida, pelo futebol, por tudo e mais alguma coisa. Ele adora o Rio. Um... E falámos, por exemplo, o Vitor Pereira é muito amigo do Nuno Batista, da nossa comissão técnica. Ah. Porque o Nuno Batista trabalhou com ele na Arábia Saudita O Luís Castro era coordenador técnico da base do Porto Enquanto o Vítor Pereira Eu acho que ele, acho que eles ainda partilharam esse, esse momento e o Vítor um Pereira foi treinador lá outro... uh, O Abel fez o curso de treinadores com o João Brandão Também Existe um tipo de relação O Abel era treinador do Braga E nós éramos treinadores do Vitória Que são grandes rivais em Portugal uhum. Isso é normal, que existem algumas conversas uh, ah. O próprio António trocamos algumas ideias e, e tem a ver com isso o facto de, estarmos, de nos ajudarmos uns aos outros né? dentro do campo queremos não há cá esse tipo de coisa não é? toda a gente quer é ganhar o um jogo <risos> mas, e nós não conseguimos ganhar a nenhum treinador português ganhámos ao Paulo Sousa é verdade, foi verdade é. perdemos, perdemos com o António duas vezes perdemos com o Vítor Pereira duas vezes e perdemos com o Abel duas vezes é,
0: Garo do Paulo Souza. Ganhámos o Paulo Souza. Ganhamos o Flamengo, não é? Exatamente. Exatamente. Garo Flamengo. Aí Paulo já teve Souza... algum, algum jantar assim que estava na mesa. Luís Castro,
1: Abel. Não, ainda eu, aqui não no, teve... no Brasil que eu me recordo, não. A única, o que aconteceu mais próximo disso foi visitas ao vestiário, que são normais no final do jogo. É. O António também fez questão de, de, de estar conosco e, e, e curiosamente, houve um dia em que eu ia até sair para cortar o cabelo e o Batista ligou-me o Nuno e disse: onde é que Estás. Eu estou aqui na barra, vou cortar o cabelo ali à barbearia do costume. Então, para aqui, está aqui uma pessoa. Eu parei, estava lá o Vitor com ele, para
0: uh -huh. parar
1: para tomar um café. O Vitor Pereira estava por ali, uh -huh. e parámos <risos> para tomar um café. E... e foi isso: eles estavam a tomar uma cerveja. não tomei porque eu ia dirigir
0: consciente Era na semana da decisão O Corinthians estava aqui é. pra falar, pra Eu acho
1: que não Eu acho que foi Não sei se foi na altura do jogo Ou se foi numa altura uh -huh. Que eu aqui Sorteio da do, 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 Ah tá da, da,
0: da, da Eles com... vieram vir de manhãzinha pra Tal fazer Talvez o... tenha sido isso E tomámos
1: um café Conversámos um pouco Porque como eu já disse Eles são um, muito próximos O Nuno Batista Trabalhou com ele no,
0: é. Na Arábia Saudita É mas e... você pode tirar uma onda Porque você tá no Rio Então é Com o Vitor Pereira Ah é. Pode falar ah, Eu sei aqui onde oh, Quando vier no Rio me avisa que eu indico você os pontos turísticos e tal. Restaurantes, lugares. Tá. É, o Vitor agora voltou, né? O Vitor saiu de São Paulo. Né. E e uma
1: coisa que eu não trocava com eles pra morar era a cidade. Isso não <risos> <Isso. Isso. Isso. risos> oh,
0: Você veio parar no é. melhor lugar, né? É, não, do tem, do não, não tem comparação. Não tem comparação. É. Deixa eu <risos> te falar uma coisa. A gente tá nessa Copa do Mundo, né? Batendo na porta aí domingo. E o Tite já falou que não vai continuar, né? E aí o nome do Abel surgiu pelo trabalho que ele faz. Como é que bate na tua cabeça? Assim, mas isso será um português técnico do Brasil? É o Jorge Jesus, já foi cogitado. É um é. também... Sim, já
1: começou a aparecer notícias até em Portugal da possibilidade do Abel. Chegou-se a falar da questão do, do Jorge Jesus. Eu, esta era uma pergunta que eu gostava de fazer a vocês. Como é que vocês, como brasileiros, viam um português a ser selecionador do é, Brasil? É. Se é uma questão normal, se é uma questão que não seria muito bem aceita, porque eu acho que o treinador de seleção tem que ter um perfil muito específico, e o treinador de clube é outro perfil completamente diferente Sim. não é a mesma coisa, trabalhar diariamente num clube ou ter, ter os jogadores selecionados e gerir esse tipo de ego, são os melhores né? são os melhores daquele país uh, e ter pouco tempo a trabalhar aí não sei, teria que ser o Abel a responder, mas o Abel é um treinador cheio de qualidade, já o provou, não só aqui como nos outros países por onde passou Portanto, se pensaram no nome dele, acho que pensaram bem porque ele tem qualidade para isso. Uhum. Culturalmente, eu não sei se seria bem aceito ou não, sinceramente. Porque...
0: Eu acho que cada vez mais... Nós já tivemos sim. um
1: selecionador brasileiro em Portugal. Sim. E <risos> até hoje é sucesso, ídolo
0: né? em Portugal. Se tiveram dois, na verdade, né? O Otto,
1: né? Sim, Lá. foi selecionador, mas mais, mais é, atrás. Em CCR6, já ah, o okay. Na altura do Mundial de Inglaterra. Não é. sei, não, não tenho certeza. Acho que é o Autoglório, é. é o técnico. Talvez. E o Scolari, do meu tempo, do no Euro, no Euro 2004 e depois do Mundial, em 2006.
0: Trabalho escolar era um trabalho...
1: Não só pelo futebol, porque eu, por isso é que eu falava desta questão cultural, porque o povo português tem, tem características de, ligeiramente diferentes, não é tão expansivos, porque se eu passo aqui nas ruas, as ruas estão enfeitadas para a Copa, não é? Com bandeirinhas, com fitinhas. Não. Em Portugal eu não costumo ver isso. E na altura do Euro 2004 o Scolari trouxe um pouco isso trouxe um pouco, coloque a bandeira na rua, coloque o cascola, coloque a bandeira na casa, foi, e puxou foi, aquele boa. orgulho Aquela de ser campanha, português.
0: aquele campanha. Que foi ele... ele,
1: foi mérito muito do Que Ele final. vai
0: convocando o cidadão português, né? Aquilo ali foi espetacular. E as ruas em Portugal,
1: as cidades todas, o euro também foi lá em Portugal, é. né? É. Mas isso até aí então não existia. E eu, eu lembro-me de ser, de descer de ao 2004 e de ser desse, desse, desse orgulho de usar a camisa, uhum. de usar a bandeira, de usar o Cascol na rua. Pecado Portugal
0: é, por não ter vencido aquela Euro contra a Grécia. É, né? aquela final, sim. É. Foi uma comoção, assim. Foi, foi eliminou a, pô, a Inglaterra e... nos pênaltis. É. Era muito bem A, a gente acompanhou e... o Brasil como se O brasileiro <risos> torceu para Portugal, é. todos os jogos. O Ricardo olhou sem luva, né? Sim. Pegando os pênaltis. É. Com o Eusébio, acho que estava ali perto.
1: Acho que o Eusébio é que lhe disse para ele defender sem luvas. É, uma caras é é no ensame. campo, ali no jogo, né? Exemplo.
0: É. É. É, assim uma lenda, né? É, sensacional. Assim, aquela, aquela questão que o Kandari falou, do, hum. eu acho que o jeito de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira é nessa forma. Alguém que brilhou e que marcou num clube daqui. Como estão dizendo assim, chegar alguém, por exemplo, eu acho que ninguém vai torcer o nariz pro Guardiola. É que a primeira coisa, né? o Mas... cara tem que ser vencedor. É. Normalmente é assim. Sim, Dentiro. é o caso, né? No caso do é. Abel? É, então é. o Abel seria o nome tenho campeoníssimo no Palmeiras certo. então assim, tá aqui o Jesus também teria aceitação porque o cara é idolatrado pra torcer do Flamengo é. então assim, ele ia chegar agora por nada como lá fora já aconteceu por exemplo, na Inglaterra colocaram quando colocaram o Ericsson pra ser técnico na Inglaterra ele não estava trabalhando na Inglaterra, é. eu ele... tenho Ah, bota ele aí. Aí, acho que seria uma grita. É. E mesmo assim, se o Abel ou, ou o Jesus pegasse a seleção, vai ter um, um núcleo da imprensa brasileira <risos> que vai ser que vai chamar mais é, claro, Sim. E é. nas primeiras derrotas vão surgir essas questões é. todas, nós né? já é. sabemos.
1: É assim que funciona. Mas... Também já falaram e já cogitaram alguns nomes brasileiros, que eu, que eu li por aí, não
0: né? é. É. Né? é? É. Possibilidade do Dorival. Brasso do Dorival, Diniz, né? O Diniz, é, é. Sobre isso, eu queria falar com você também. Mano, né? Mano. Mano, é. Mano, é. A gente passou por um momento aqui, inclusive, né? Essa, essa questão da abertura do mercado de treinadores aconteceu também em virtude disso. E muitas críticas aos treinadores brasileiros. né Isso aconteceu, né? Principalmente depois do de 7x1. Foi uma é. coisa muito debatida por aqui. Eu queria que você falasse... Óbvio, tem vários treinadores brasileiros de qualidade, mas assim, que você citasse alguns nesses enfrentamentos com o Botafogo, você falou, pô, esse cara, pô ou vocês comentaram para esse treinador aí é olha bom. eu já
1: acompanhava o trabalho do Fernandinho há algum tempo mesmo antes de ir para o Brasil e pela questão da identidade que ele consegue imprimir às suas equipas depois independentemente das pessoas gostam ou se não gostam ou se querem outro tipo de futebol eu acho que ali a palavra é coerência é aquele o futebol dele é aquela forma de jogar e eu aprecio muito isso no treinador ele tem a capacidade de chegar e de imprimir a dinâmica a identidade da sua equipa aos ah, seus jogadores, foi muito difícil jogar contra o Fluminense nesse primeiro jogo o Luiz até estava expulso fui eu que fiquei lá na beira do campo a ver o Fluminense ter a bola, não é? esse jogo nós raramente tínhamos a bola, foi muito difícil podíamos ter ganho o
0: jogo foi um, você que ficou na beira do campo fui eu que o Luís tinha sido expulso
1: naquele jogo do Inter que nós ganhamos 3-2 é? aquele jogo épico, épico e realmente é uma equipa que, enfim é uma... a equipa do Fernando Inís é aquela equipa dá para perceber mesmo que não tenha o escudo e eu, eu aprecio muito essa coerência num treinador. Tem as suas ideias e coloca as suas ideias em prática. Acho que, por vezes injustamente, eu leio alguns comentários negativos porque ah, joga bem, mas época final, o momento final da época é sempre ruim. Isso. Depois não ganha nada. Mas eu acho que ele vai acabar por ganhar. Porque, para além de ser um bom treinador, é um indivíduo que eu estimo, tenho consideração, por ser uma pessoa... É. Uma quem que eu respeito como treinador e como pessoa
0: e eu pergunto para você né trabalhou no futebol europeu disputou tipo, champions enfim a gente já teve mais treinadores brasileiros lá né por exemplo você disse do filipão na seleção de Portugal Paulo <risos> teve em Portugal diversos Paulo é. Tuori Alberto né? no Porto é e... exatamente é. outros diversos Abel, Abel, Braga. Abel, Braga. Abel Braga sim é vários treinadores o próprio Parreira treinou Valência, sim né então teve o Lazaroni o Luxemburgo treinou Real treinou Madrid, Real né? Madrid. É. É. sim então assim é, você acha que o, o Diniz por exemplo seria hoje você falou dele um treinador que poderia fazer bons trabalhos na Europa sim? Eu acho que sim eu acho que poderia eu acho que poderia
1: Tem tá uma, uma ideia tá se alinhado, tivesse né? o contexto certo com os jogadores certos no clube certo poderia ter eu acho que sim
0: porque não sem é. dúvida ah, isso é interessante de falar, aí é. eu sou fasaço, Gini, já falei isso Sim, você já tá dinizado né? É. <risos> é porque, assim, nessa fase mais recente, a gente tem visto é, técnicos aqui, até da América do Sul, por exemplo, os argentinos que têm se destacado na é. Europa, mas mesmo assim, em situações de que ele é um ex-jogador do clube... Ele teve uma história no clube. Pochettino, Pochettino, né? O tinha o né? próprio Kudê, que saiu daqui do Brasil e foi pro Celta, ele era jogador do Celta. Simeone no Atlético Cimeone, Madrid. teve passado lá como é, jogador. É. Exatamente. Sim. E aí, com isso, faz uma história. O São Sampaoli que fugiu um pouco disso, porque ele ganhou o um mercado na Europa sem ter sido um, um ex-jogador que brilhou lá, né? Voltou agora pro Sevilla, já teve no Olympique é. Mas o, os argentinos têm... Eles, tem hoje um domínio desse mercado. que Já foi do Brasil. De se espalhar lá pelo, pelo mercado europeu e até pelo mercado asiático, pegando o mundo árabe e tudo mais. Teve uma época que. Era mas, ainda existe,
1: mas ainda existem muitos treinadores brasileiros nesse tipo de mercado. Por exemplo, eu, quando estive no Qatar, o, o Zé Ricardo era meu vizinho. Vivia comigo no. Eu vivia no, no sétimo andar e o é, Zé Ricardo vivia tá. no oitavo, no, no cruzavam com ele todos os dias. É. E haviam mais haviam dois ou três treinadores brasileiros. E eu por curiosidade fui ver, muitos auxiliares, muitos preparadores físicos, uhum. muito massagista na Arábia Saudita, no Qatar e nos Ibirados. Este é um mercado onde ainda existem muitos brasileiros. É, é. Existia o caso do Japão também, que tinha uma influência grande.
0: Sim, mas é o ali
1: Japão, no, né? no, no, no Qatar ainda existia, ainda existia
0: muito. É. Interessante. Galera mandando superchats, vou ler alguns superchats aqui. Vinícius Nóbrega, é, essa pergunta sempre fazem, né? porque a gente sabe que o Vitor é um apreciador de música. Ah, sim. É. <risos> Aí <risos> Bom. perguntou... O que, que você gosta de ouvir na música brasileira e na portuguesa? Abraços. Samba, pagode, e... bossa nova. É mesmo? Gosto, gosto, gosto. gosto <risos> e, e tem muita música, assim, as músicas, eu acho... Brasileiras já são mais famosas em Portugal Do que as músicas portuguesas aqui, A concorda? cultura
1: brasileira chega muito a Portugal é. desde, desde sempre Por isso é que nós temos tanta facilidade também A entender, entender o que vocês falam E por vezes vocês não é. conseguem entender <risos> o que eu falo Também tem a ver com isso Porque as, as novelas, a cultura das novelas Desde que eu era menino passava diariamente a novela brasileira Então nós vivíamos com aquela uh -huh. Com o vosso sotaque, com a vossa forma de falar E a cultura portuguesa nunca chegava aqui, não é?
0: Nem músicas, é. nem novelas, nem esse tipo de coisas ah, portanto, o a cultura Fado chega lá. É. O
1: que é moda aqui acaba,
0: chega naturalmente a Portugal. O Fado ah. teve um espaço maior aqui né, no Brasil é, há um tempo atrás. É. Mas a música contemporânea, assim, o rock português, por exemplo. Isso, não, já não é uma coisa que chega. É, é, exato. Exatamente. É um mercado
1: muito mais pequeno. É. Eu gosto de escutar todo o tipo de música, tenho, tenho as, coisas, as minhas coisas preferidas, mas gosto muito da cultura brasileira da música, da comida. Uhum. Ah, e gosto de escutar um pouquinho de tudo, sinceramente. Já foi numa roda de samba aqui no Rio? Já, já fui. Curtiu? Algumas vezes, muito.
0: É bom, né? A energia a energia lá em cima, é. né? O Roda Samba é
1: espetacular. Oh. Eu fui lá no Samba do Trabalhador. No, no oh, Rádio ah, Rádio então? Foi,
0: então foi, foi certeiro, né? Foi é, certeiro, né? É, um abraço pra galera no Samba do Trabalhador, né? Que é do humor, do né? Do Mocir, é, exatamente, Mocir, né? Mocir, Luz, Luz. exatamente né? Exatamente, Morcí. exatamente exatamente. Que recebe convidados é. já. É. Às vezes, eu nunca fui, cara. Poxa, vá. Sério, eu nunca fui. Eu já fui, né? Eu tenho uma vontade de Pô, eu nunca fui no Cacique de Ramos, pô. É. Também Que é meio que famosíssimo, né? É lei, exatamente. Tô devendo. O Didier também mandou. Didier. Mandou superchat falando di 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 Didier. Mandou aqui, ó. Abraço, Mr. Severino, dos tempos de Coimbra. Mandou um abraço aqui. Qual é o nome? Didier Dias. Ah, sim, foi um... O
1: Didier foi um, foi um jogador meu, lá. Caramba, ah, eu, eu cheguei a ser treinador da equipa universitária no meu iníciozinho de carreira. E o Didier era um desses jogadores. Ah, olha só. Uhum. Ele botou o é, mandou um Superchat. F, FRA, FRA. FRA, isso é. É o, é o grito lá do... dos do, 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 <risos> estudantes. Do, do grupo, dessa equipe. Sim. Pô, que legal. e o Didier. É, um abraço
0: aí, um abraço Didier. Isso. Leonardo Rodrigues também mandou super Superchat. A maioria dos jogadores brasileiros vem de comunidades, né, em favelas, onde o acesso à educação é precário e difícil. Vocês precisam ajustar a metodologia de trabalho a essa variável quando trabalham aqui?
1: Podes reformular a pergunta? Que vem muitas muitos jogadores vêm desse contexto e se é, nós reformulamos...
0: Comunidade, sem muito acesso à, à educação, diferentemente... Do Olha, que não, nós
1: não, fiz, não, não fizemos nada de diferente para lidar com isso, mas temos a sorte de ter na nossa comissão técnica, porque fizemos questão de que fosse assim um, um indivíduo uma pessoa que é, é brasileiro, que é carioca e que conhece muito bem o contexto. que Nos foi até indicado pelo Mário Monteiro, pelo Jorge Jesus, que é o Betinho, que é o nosso preparador físico. É o best Mas porque nós fizemos questão, e o Luís fazia questão, de ter um elemento na equipa técnica uh, que fosse brasileiro e conhecesse o contexto. E ele é uma ajuda muito grande para nós. Muito grande mesmo. É. Porque há muitas coisas que, de contexto que ele é conhecedor, não é? porque vive aqui, uhum. porque mora aqui, porque trabalha no futebol aqui há muitos anos e que basta por vezes nos dar uma dica e que nos ajudar a chegar mais ao jogador ao falar ou entender, olha, o contexto deste jogador é este o contexto daquele jogador é aquele isso foi muito importante no início para nós e continua a ser importante para além disso não houve muito mais que nós fizéssemos
0: essa semana duas pessoas me mandaram no um direct e indicaram, olha, leva o Betinho aí no Tchala, que é um baita de uma resenha é. vamos trazer o Betinho aqui então
1: é. é, eu não sei se ele vai aceitar porque ele não gosto ele tem vergonha de ficar assim à frente das falar
0: com uma, é uma negociação mas por
1: mim, olha, por mim Voto. Esse tem o meu voto. Eu posso até tentar ajudar a trazê-lo aqui. Opa!
0: Oh, yeah. é. Ele é né? lembra é. do físico, Ele era do Flamengo. Trabalhou foi. com o Jorge. trabalho agora com, com o Flamengo. O Betinho é. foi é. o único da comissão lá do Flamengo que o Jesus trouxe para ele. É. Eu, Jesus é. dava uma blindada lá, eu acho. Talvez, talvez tenha é. sido. Ele trabalhava muito
1: próximo do Mário Monteiro, do preparador físico dos dos. Isso. E depois, é. quando nós viemos para aqui, falamos que indicaram logo o Betinho.
0: Ah, muito nós. legal e é bom saber, né? Que é uma, uma das. Característica daquele time do Jesus 2019 era a intensidade. Ah. Pô, fisicamente tinha que estar muito bem e o Botafogo no caso também, né? O Vinícius Nóbrega também participando é Essa é boa, é uma pergunta para um português. É ou Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> então, eu não vi o Zébio jogar, não é? É,
1: então. Mas, mas vem aquela educação do meu avô e do meu pai de colocar o Eusebio num patamar acima daquilo que... É, ainda hoje se coloca é um agora pessoal. o Cristiano Ronaldo é um jogador fora de série fez uma carreira está a fazer uma carreira fora de série por tudo o que já conquistou por todos os recordes que ele quebrou mas o Eusébio fica naquele naquele patamar não é? E e mais Deus acima. do futebol é, é o Pelé sim, é português sim. e eu não vi jogar mas lembro-me do meu avô do meu pai falar da Copa de 66 em Inglaterra e, e daquilo que ele fazia pelo Benfica lembro-me do Luís Castro me dizer algumas vezes que jogou um amistoso já com o Eusébio com os joelhinhos todos destruídos e que ele chegou num amigável, num amistoso acho eu não sei se o Luís jogava na União de Leiria e o Eusébio estava na fase completamente terminal da carreira dele já então ele fez um jogo uh, amistoso ele era a figura do cartaz, não é? e o Luís diz que o Eusébio entrou teve de dois minutos em campo, há um livre ele pega na bola, longe da baliza ainda ele bate a bola, golo Palminhas saiu outra vez banho foi embora foi lá fazer o gol <risos> fez a parte se... dele fez o gol e saiu porque ele já não aguentava é. mas eu mas disse que ele era completamente diferenciado que o Zébio realmente era um jogador acima da
0: pantera né? pantera é, negra é, é sensacional não é o Zébio você bota os vídeos é. e sentou assim, Portugal Porto. que eliminou o Brasil do Pelé 76 é, vamos falar aqui Pelé que... ganha 52 62 e 70 Nossos... não ganha 66 66 é a
1: Inglaterra que ganha, né? A Inglaterra ganha esse Mundial contra o país deles contra a Alemanha, a Alemanha, né? É. tem aquele gol Portugal lá. perde contra a Inglaterra numa Sim. meia final
0: Isso. e assim e é, Os é, Falam que desceram a leia no Brasil naquele jogo lá, né? <risos> Bateram no Pelé. O Pelé sai aqui, ó. Não bote nem o pezinho no chão. Sai, sai carregado. Mas é do é, é, jogo. O Zé fala disso, que se prepararam, não, não, que, não que deslealmente, mas... A se a preparação que era que Tinha que chegar junto com o Brasil e ele vinha, né? Não, essa Copa mundo, sempre né? fica na nossa...
1: Porque os nossos pais falavam dessa Copa, porque a partir daí, dificilmente Portugal esteve em fases finais. É. A minha Bom, geração não viu Portugal assim Em fases finais da Copa e da Europa Porque normalmente havia menos vagas para times da Europa sim. Agora Portugal começou a ir direto é. Mundiais, europeus, mesmo sub-20, sub-17, sub-19 Grande trabalho da Federação Portuguesa de é. Futebol a Aproveitar o seu talento não é? Num país que é pequenino, mas que tem tido grande geração de jogadores E vai continuar a ter Mas quando eu era mais uh, jovem eu, eu, eu torcia pelo Brasil Eu lembro-me de ver a Copa de, dos ah, Estados Unidos 94, não é? nos Estados Unidos foi 94 Aquela foi, então. final que o Baggio tira a bola para cima E nós éramos todos Brasil vamos torcer por alguma seleção Iamos torcer por quem Por Brasil, não é óbvio, não é? é. Falávamos a mesma língua era, 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 era normal ali na cidade Todo mundo, as crianças Nós ali na rua que jogávamos futebol Éramos todos Brasil
0: e Cara, dois, que legal isso E dois <risos> anos depois Nos Jogos Olímpicos de Atlanta Brasil e Portugal se enfrentam No terceiro lugar, né ah, eu já não me recordo dessa, que talvez. É, que é, acho que sim. que o, Era até a geração que ali começa. Rui Costa, Não me recordo Figo, desse, desse momento. Nesse time da Olimpíada de Os 96. Jogos Olímpicos. É, Jogos Olímpicos. Jogos terceiro né? lugar. Sim, terceiro sim. lugar. Sim. É, acho que o Brasil vence Portugal. 94. Vence. 96. Os Estados Unidos Os Estado é Estados Unidos
1: é em que ano? A Copa em 94. É 94. Depois Itália as 90, as 90, 90, 90, Estados Unidos... Okay. Isso. É, Depois há é, um Mundial de 98 em é é França. É na França. Em que o Brasil ganha... E final contra é é a França E Portugal acho que perde aí com a França Portugal já faz esse Mundial Não sei se
0: Portugal é para 98, acho que não Portugal não vai para 2002 essa. É eu porque em tava... 98 a França não pega o Portugal não. Então não, não é, não é nesse. A França, não, ainda é é Croácia na semifinal. É, eu nas tava lá... pega o Paraguai. Eu ah, estava a confundir fora,
1: aquele pênalti do Abel Xavier com, a, com, 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 com o braço que o Zidane depois faz o gol. Não, não, isso já, já é 2006, foi para frente.
0: 2006. 2006, 2006, é, isso aí. Agora é... galera perguntando sobre a atual Copa do Mundo leva fé em Portugal leva muita fé em Portugal uma geração é
1: maravilhosa né vários jogadores tem, tem essa mistura que eu falava do Botafogo muita experiência misturada com muita irreverência muitos jovens jogadores alguns ficaram fora mas tem muita gente ali com qualidade Vitinha João Félix Ruben Dias uns mais velhos que outros Leão, né? Rafael Leão Rafael ah, Leão tem muita gente de qualidade Bernardo, além dos né? clássicos o Bernardo Silva o Cristiano Ronaldo tem muita, muita gente o João Cancelo é. o Diogo Costa que não sei se vai ser titular ou não mas que é um goleiro Vão ouvir falar muito dele, que é o goleiro titular do Porto neste momento. O Diogo Dalot. Não, acho que a geração portuguesa e as próximas está recheada de talentos de qualidades.
0: é, você é Briga é, ali também, pelo você acha que pelo, pela taça da Copa? Eu, pela acho que sim. Vez? eu acho
1: que sim. Eu quero acreditar que sim. É. Eu acho que temos qualidade para isso. Vai ser muito difícil. Não somos os favoritos. Os favoritos são, são vocês e são outras estações.
0: <risos> <risos> Existe uma torcida para essa final brasil Portugal É, e aqui no brasil, é, é olha... Eu...
1: Eu gostava, e é possível fazer essa Sim, final é Porque no outro dia participei numa brincadeira Lá uma resenha com o Jamal e, e eu fiz a minha simulação. A minha simulação deu Brasil e Portugal na oh, final. Seria espetacular.
0: <risos> Mas deu
1: vitória para Portugal. Minha é.
0: É. Isso aqui é tradicional no Brasil. Bolão, é né? É o bolão, é. É bolão. É. 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 Seria espetacular Brasil é e Portugal na final Sim, da Copa. É assim, o último confronto Brasil e Portugal é um dos mais ríspidos das é. Copas. Acho que se iguala a Brasil e Holanda de 74. É, teve 2010... Eu não né? é. Felipe, Felipe Melo Pepe e Felipe Melo. eles um dois búfalos. Aí, mano. Um, só que é aqui em cima. <risos> Ele foi 0x0, né?
1: Foi 0x0 em Durban. Durba.
0: Durba. É, lá na África, África, do do Sul. Do Sul. África do Sul. Exatamente. Era o Mário Menezes, o treinador, não? do Selecionador. Não, o Brasil era Dudunga, né? Dudunga também
1: gostava. Também é. Portugal era Carlos Queiroz eu acho. Carlos, é, Queiroz. Era, Carlos Queiroz Até falando
0: Queiroz. nisso, Vitor técnico do Irã nessa Copa Agora Ele, né? é do Irã é, sim, O Queiroz é. que era o... Tem na Colômbia há pouco tempo Esse, Sim, é. e que era aquele Que foi quem trabalhou muito tempo com o Félix No Manchester é. O, é. o Carlos
1: Queiroz é um indivíduo Muito, muito, muito respeitado em Portugal Porque é considerado por muitos Como um dos pais da nova geração de treinadores Com base na formação académica E dos novos cursos de treinadores Ah, sim. legal isso O Carlos isso. Queiroz é o primeiro treinador em Portugal A ter algumas publicações livros Sobre a parte técnica e tática e Estratégia do jogo de futebol Portanto, até hoje Qualquer, qualquer pessoa que entra na faculdade e que vá para um curso de ciências do desporto com especialização em futebol vai, vai ler as coisas do Carlos Queiroz ele é muito, muito, muito respeitado eu acho que ele é campeão do mundo sub-20 ah, Portugal é campeão do mundo sub-20 sub com o Carlos isso. Queiroz Aquela geração, ah, né? talvez na Arábia Saudita eu acho que é em Riad. Sim. e então é a primeira vez que Portugal conquista uma, começa a conquistar grandes competições com gerações fortes ah, é. e, e, e é, muito respeitado, é muito respeitado em Portugal e fez esse trabalho com, com o Ferguson nem que ele é praticamente o coach, o treinador é. de campo e depois fez o Real Madrid, ele chegou a ser treinador
0: do Real Madrid. O, o técnico de Portugal atual é o... É o é, Fernando, Santos. Fernando Santos. Já está há um Fernando tempo. É. E assim, aqui no Brasil, é, a gente distante, né? Aí a imprensa, muita gente fala, pô, Portugal tem uma geração maravilhosa, mas um técnico aquém a sua geração. Como é que um português enxerga isso?
1: Foi este técnico que nos deu o europeu, foi este técnico que deu as Ligas das Nações. Portugal nunca tinha ganho absolutamente nada. Agora, aquilo que se tem falado é... é... De que a equipa não tem jogado a um bom nível, de que a equipa não tem feito bons resultados, que se calhar a forma de jogar da equipa não é aquela que as pessoas gostavam que fosse. Mas isso é a opinião dos adeptos. Eu olho muito para um trabalho de seleção como um trabalho de rendimento. A seleção existe para ter rendimento, não é? Pode jogar bem, mas tem que ter rendimento porque uma fase final é, é muito fácil definir objetivos. Os jogos estão a eliminar, é, é ir ganhando, é chegar a uma final. Agora, ele conseguiu isso, conseguiu ganhar o euro Se me perguntarem, mas foi um bom euro, Portugal jogou bonito? Não, não jogou bonito, eu acho que não jogou bonito Fez muitos empates na fase de grupos é. Depois ganhou daquela forma difícil Mas ganhou, está lá o troféu, está lá na, na sede Da Federação Portuguesa de Futebol E vai alimentar os mais jovens a olharem para aquele troféu E dizer, Portugal com 10 milhões de habitantes já foi campeão da Europa E o treinador era o Fernando Santos Por isso, respeito máximo por ele Enquanto a federação achar que ele é o técnico da seleção, é o meu selecionador também. Agora, que eu gostava que em alguns momentos Portugal jogasse de outra forma, que tivesse um outro estilo de jogo mais ofensivo, gostava, mas esse trabalho não é o meu, esse trabalho é o treinador, eu aí falo como hum. adepto, que veste a camisa e que vai lá torcer para tentar ganhar alguma coisa.
0: É, é pelo isso. material humano de Portugal, né? É. Com muitos jogadores. Queria só lembrar aqui que eu... hum. depois você fala com o Luiz Castro, <risos> que a gente deve receber em breve ainda no chá. É. Agora, ele... Teve o Moser aqui, né? Zagueiro. Você deve ter contado aquela história que eu sei que tu vais contar, né? Você já sabe, então. então vamos lá. Claro, claro, claro. <risos> o... Só que o. Luiz Castro, na de medida, sim, sim. deu o Luiz Castro, só irmão. O Mozart, só que o Mozart, ele, né? ele conta que quando ele encontra o Luiz, o Luiz ele chega, uma feio, se o desculpa, ele, ele fala assim, eu nem lembro mais disso, é... Pô, e o Luiz o Castro, o Castro cara... fica <risos> se desculpando,
1: é. desculpa. Porque o Mozart visitou-nos lá no Loniê no outro dia e foi aí que o Luiz contou a história.
0: É... eu conto essa história. História sensacional, pra quem Obrigado. não viu, tá aí no, no charla do... Ele Mostra tem, tem um... Tem ele marca, é. É. ele ainda tem é. marca. É... E o Luiz Castro pede desculpa pra ele. Mozart, desculpa. Não, e o Mozart encerrou <risos> os atacantes. Ele era é dura, é. era duro, é dura. É dura. É. O vampiro, né? É, exatamente, cara. Então já sabe da história. Achei que... Né? Quer contar tô... novidade é, já, é. já, já, já. É. Essa... Encontraram lá, já tô... <risos> Tomaram uma sagres ali, conversando sobre <risos> <Sadora> isso. Tomaram <isso>. uma sagres, é. Agora, ô, ô Severino, falando sobre o próximo ano no Botafogo, o assim, que, que dá pro torcedor esperar? Você falou da... Dessa coisa, ah, não, torcedor, né, e eu também acho. A galera do Botafogo, em vários pontos do ano, não entendeu o processo. Mas então, tudo bem, é torcedor, é paixão, é assim mesmo. Esse ano, a expectativa de vocês, vocês querem ganhar algum título de expressão, por exemplo, tem a Copa Sul-Americana, é uma oportunidade, Copa do Brasil, uma outra oportunidade, o brasileiro é mais difícil, por conta é de elenco. O pensamento de vocês, montagem de elenco, em preparação, é para conquistar título já nessa temporada ou ainda não?
1: Uma coisa é aquilo que nós queremos e a vontade que é. nós temos em conquistar títulos. Outra coisa é aquilo que realmente vai ser o planeamento da próxima época e se nós vamos conseguir fazer isso ou não, não sabemos. O que nós queremos é que o Botafogo seja o Botafogo das últimas 10, 12 rodadas. Se o Botafogo for o Botafogo das últimas 10, 12 jornadas, vai ser muito mais fácil brigar por esse tipo de coisas. O brasileiro é uma prova muito difícil, deve ser das mais difíceis do mundo. Existem muitas equipas que se equiparadas que conseguem ganhar. Nunca sabemos quem vai ganhar o jogo porque realmente é uma competição difícil. Agora, queremos andar a brigar pelos lugares de cima, mais cedo do que aconteceu este ano, pelos lugares que estão a acesso às provas como a Libertadores. E depois, as provas que são a eliminar, como eu já disse, se são a eliminar, nós nunca vamos entrar para perder. É. Se os jogos são a eliminar, vamos dizer o okay, quê? Vamos entrar para perder, só queremos chegar até aqui. Não, até ser possível ganhar e ultrapassar, nós vamos. Se vamos ter elenco e capacidade para tanta competição, esse é outro assunto. Mas eu também não vou fazer falsas promessas, mas deixo a promessa de que o Botafogo que nós estamos a montar é o Botafogo das últimas 10, 12 rodadas competitivo, consegue chegar a qualquer campo a qualquer estádio e lutar pelos três pontos se isso vai ser suficiente já no segundo ano de Save para conquistas, não sei acho que vai ser muito difícil, mas nos próximos três anos, como eu já disse, o projeto é médio prazo o Botafogo vai ser gigante outra vez e vai lutar enquanto o John Textor for, como eu acredito, que vai continuar a ser apaixonado por este clube como ele é e investir como ele está a investir neste clube o Botafogo vai se transformar naquilo que a torcida sonha que é um clube que vai brigar por títulos mas vai demorar o seu tempo, essa é promessa eu também tenho de é. fazer, como é óbvio.
0: É, não, você falou três anos já Porque é Porque um... são necessárias outras coisas, como sim. nós já falamos,
1: infraestruturas, recursos humanos, jogadores,
0: é. a... e depois é preciso um seguimento, como é óbvio. É, a gente já teve aqui não exemplos é dos do dirigentes do Flamengo que falaram aqui pra gente todo o processo que demorou seis anos aí, desde é. a reorganização... Nós estamos no processo de um ano, né? é? é. 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 e você já deu Sair um planejamento de três aí, que já é um planejamento otimista, né? sim. vendo nesse... Sim, sim. Ah, é. se nós conseguimos brigar pelos lugares de
1: cima andar a, o Botafogo todos os anos conseguir estar em provas internacionais, no seguimento, na Libertadores um, dois, três anos seguidos uh, depois vai ser muito mais atrativo para os jogadores que vão cada vez mais querer vir jogar no Botafogo, vai começar a ter, ser também um polo que possa vender e fazer dinheiro porque isto, já falámos sobre isso importante. É, é importante que isso aconteça, porque não é só investir tem que haver fluidez, tem, tem que haver dinheiro entrar também, uhum. e no seguimento o Botafogo obviamente que vai, que vai ser aquilo que foi nas últimas jornadas que é a capacidade que tem de chegar a um estádio qualquer e discutir, e discutir os, os três pontos.
0: Em, vai ganhar. É em relação a elenco, já, imagino que vocês já estavam planejando, né? Ainda vai ter essa jornada na Inglaterra, que vai ser muito interessante, principalmente para a gente do Brasil, assim, que não vê tantos times daqui jogarem contra times europeus, né? Isso não, já Crystal foi Palace, mais comum sim. lá atrás. Agora, é, em relação às a, a, carências do elenco, assim, vocês já mapearam. É, o que o Botafogo precisa evoluir de elenco é ter duas. É, é, dois jogadores por posição que possam ser titulares o que o Botafogo precisa evoluir de elenco? Assim?
1: Olha, eu, nós estamos a ter esse tipo de reuniões nesta fase, eu não vou deixar aqui esse tipo de informação apenas por uma questão de respeito do atual elenco, não Sim. fica bem para fora dizer que precisamos desta posição ou daquela porque isso ainda não foi passado aos jogadores uhum. o Luiz ainda não passou esse tipo de informação aos jogadores porque também ele próprio não tem certezas ainda sobre aquilo que o mercado nos vai dar apenas por isso, mas o que eu posso dizer é que a preparação da próxima época começou a ser feita já há 3, 4 meses atrás por isso que nós sabemos exatamente aquilo que queremos e a torcida pode ficar descansada, que o planeamento está a ser feito, Tem não jogadores... vai ser feito em cima do joelho. Há jogadores que são apontados claramente como gostaríamos de ter este, este e este. Mas isso também vai depender, lá está, daquilo que o mercado nos retira e daquilo que o mercado nos pode oferecer. Mas temos claramente apontados os nossos alvos por posição para termos um plantel, um elenco
0: mais forte do que aquilo que temos este ano. Muitos jogadores chegaram no futebol de fora. Ainda deve ser esse o planejamento ou tem muitos jogadores do Brasil sendo observados também?
1: Também tem jogadores do Brasil a ser observados mas acreditamos no mercado global, neste momento o Botafogo olha para um mercado global, para oportunidades que estão desde a América do Sul até até, hum. até a China, até a Austrália onde for, onde for necessário, onde houver um jogador de qualidade por isso é que eu falava no projeto por isso é que nós estamos a montar também um departamento de scouting cada vez mais robusto, que nos permita ter um radar cada vez maior que nos permita dizer, está ali o jogador que vocês procuram se existe ali e se pudermos chegar lá sem, primeiro sem que ninguém o tenha visto, melhor ainda. Depois o resto é questão logística de saber se é possível contratar ou não. Mas isso também faz parte do projeto. Temos um departamento de scouting neste momento, cada vez mais forte, com mais elementos, que nos permite fazer, fazer esse estudo global. do Brasil, obviamente... É aqui dentro do mundo. também, não é? Claro, no Brasil é decisivo nós fazermos esse, essa, essa procura. e Existem jogadores, obviamente, assinalados. Mas mais importante ainda é as oportunidades que possam andar por fora. É, que foram, né... Os
0: Como jogadores, jogadores que pegaram... chegaram, brasileiros Isso. até quando foram, o Adriel, o, o Vitor Sata, ainda não foi é, muito é, tempo, é. Né, Desde o Felipe Sampaio, enfim... Né, Sampaio e diversos, é em França, sim. É, diversos jogadores. é a Reta final da nossa resenha, a galera Ai, mandando... Ficou um observações aqui. aqui ele fala. confirmou lá, ó, Olimpíada de 96, Brasil 5x0 em Portugal. Ah, eu não lembrava que era tanto. <risos> eu juro que eu não lembrava que era não assim. lembrava, eu acho é... que foi de propósito, não. Não. <risos> Naquela do. É a Vingança, a vingança a da Copa vingança. de 66, né? Ele dá até o time lá. Né? Dida. É. Aí o Catarina que gosta, ele vai falar assim: nossa, como time os atacantes. Dida, Zé Maria, Aldair, Ronaldo, que é o Ronaldão, imagina. Ronaldão. Roberto, que é o Roberto Carlos. Carlos. Aí Flávio Conceição, Amaral, Zé Elias, Juninho Paulista. Juninho Paulista tá na Copa agora. Bebeto Diretor e Ronaldo, tá faltando um aqui, ele botou... Um... Bebeto e Ronaldo Bebeto na ataque, e Ronaldo. da Olimpíada. É. E o Zagallo não levou o Romário. Bebeto e Ronaldo? É. É. E o Sávio, é sávio sabe que começou a né? titular, e o Ronaldo banco, né? Lembra? É. E aí inverte, e ele não levou o Romário, lembra? Não levou. O Romário né? ficou pé da vida com o Zagallo. É, 96. Bebeto e Ronaldo no ataque. Bebeto e Ronaldo. É, esse Brasil perdeu pra Nigéria na semifinal, é. e disputou o terceiro lugar com Portugal, com no o nome de bronze da Olimpíada. E isso, que era é o nome do... Canu, Canu, né? Acabou, Porra. jogou depois no, no Arsenal, né? É. É, muito Canu tempo. acabou, eu já ficava fazendo uma comemoração aqui, assim. É. Figuraça, né? É isso aí. Nigéria joga com a Argentina na final da Copa e ganha. Eu não lembro. É, Nigéria é campeão ouro, né? do Olímpico. É. Isso aí. Boa memória, Betão. Palavante. É, eu sei como, mas... Tem. <risos> mas só fez isso pra provocar o nosso convidado. Não foi, não. não, foi, não. 5 a 0. É. Juro que eu não lembrava. Teve depois um outro 5, um amistoso lá no... No, é. no estádio do Gama, lá... Isso. Inauguração do estádio lá do... Ah, é? É tá o nome de um político, tá? o nome do estádio. Pô, então... Aí foi cinco, já é o é. Ronaldo. Mais tudo. cinco a Portugal, não é? Cinco Brasil. Mais... Mas ela não estou.
1: Mais cinco dados em Portugal, bezerra, mas assim, eu lembro. Bezerrão, bezerrão. Eu acho que eu recordo desse jogo. É, já mais é. recente. Não, o Brasil sempre teve e vai continuar a ter equipas assustadoras, tem uma qualidade de talento, é. gigante mas o Brasil tem quantos habitantes 220 é. mais de 200, 200 milhões, milhões é. né? 200 é. O o é. lá 10, 10 e 15 milhões 15 milhões olho no censo ali, existem cidades com 10 existem algumas cidades com 10 milhões de habitantes aqui não
0: sim, sim. São é Paulo tem mais Acho de 10 sim, né? Né? É. Então, são são Paulo Portugal
1: é. é uma cidade do Brasil né? em termos é. de habitantes é. temos é. menos gente mas felizmente tem aparecido ainda das é. das só, das só
0: das do Flamengo são 48 milhões né? 4 vezes Seguinte, ó, dá o um like aí na live que tá sensacional, tá terminando é, agora, mas o seguinte, você vai ter todos os cortes, tem muitos cortes aqui dessa, Porra, dessa resenha, né? Muito legal, cara. Lembrou da resenha pra contar pra gente? Você tava tão focado aqui na nossa conversa. É <risos> <risos> espera Olha, há muitas
1: coisas engraçadas que se passaram, eu não, não me lembro é. assim de nenhuma em particular, mas, mas eu, há, há um jogador que eu gosto, eu gosto Estou-me a rir muito com ele, que é o Vitor Sá, porque houve uma situação em que o Luís estava a dar a equipa e que isto fui eu para tentar te quebrar ali um bocadinho o gelo. O Vitor Sá não tinha sido titular no último jogo e a entrada de início eu fiz uma brincadeira com ele no balneário no vestiário porque o Luís estava a dizer aqui: vai jogar este jogador, vai jogar este, vai jogar este, vai jogar... e estava a dizer os nomes. E quando chegou a altura do Vitor Sá ele disse, vai jogar Vitor Sá... E olha para o Vitor Sá e eu disse-lhe logo aquele... Ele nem se lembrou do teu nome, então no final ficou ali aquela brincadeira, <risos>
0: olha, Ele
1: disse os nomes todos diretos, mas nem disse o teu, será que ele está? Mas o Vitor Sá, como é resenha, também levou aquilo da brincadeira até hoje nós falamos sempre sobre isso, será que ele se vai lembrar do teu nome? Será que... <risos> <risos> e ele entrou A e assim, fazer um bom jogo. É... A de jogar é. ali na esquerda... Vitor Vitor Sá. <risos> não foi porque ele esqueceu foi porque surgiu ali não fluiu uh -huh. só que tu eu estou sempre, sempre à procura dessas coisas para olhar logo para algum jogador e tentar brincar ali um bocadinho não, é? É, não
0: isso é legal demais é. então, ó é. aí vai lá meio campo Papa, Eduardo uh, Jeffinho Vitor uh, uh... Sá <risos> não <risos> esqueci de você não, não esqueceu não toda a escalação então você fica olhando para eu ele e o Vitor Sá
1: se sempre e mesmo no treino às vezes eu digo olha, não, olha, como é que te chamas? qual é o teu nome mesmo? <risos> <risos> mas não brincadeira pura, ele até acabou por fazer um grande jogo e é um jogador que nós estimamos muito mais um grande é. profissional, fez um grande início e depois teve menos minutos porque também entraram, entrou mais gente né? há mais opções para jogar, o
0: Jefinho o Victor, o Luiz, o Júnior, um né? Júnior é Pô, por isso, mas o Vitor continua a tem um gente perguntando aqui do, do Luiz, né cara que é um menino do, que é do Botafogo assim. do Flamengo sim, é. e imagino que uma expectativa para, para o ano que vem, né é, ele, ele chegou da Europa né?
1: e por isso também, porque tem muita gente para ali para jogar em duas posições não é? nós já jogamos com dois pontas uh, só, para, só podem jogar dois, nós estamos com quatro, cinco jogadores mas ele tem mesmo muito potencial, muita qualidade há alguns aspectos do jogo dele que ele poderá refinar, mas ele tem essa verticalidade não é aquele, aquele virtuosismo do jefinho do drible curto mas é um jogador muito rápido, com capacidade de conduzir para dentro e de finalizar, e ele vai também atingir o seu potencial, a partir do momento que tiver seguimento, é muito jovem ainda Teve sim. uma boa entrada no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi um dos que entrou e começou a, a fazer a diferença ali no jogo. Está participando no, nos dois golos. E, e sim, eu acho que vai, ter, vai,
0: vai mostrar todo o seu potencial no futuro. É, tomara que sim, Como? né? Tem uma, tinha uma expectativa muito grande por ele. Para terminar, John Texto é um cara legal? Como é que é? O boss. É, o boss. Muito, muito, muito legal.
1: é É uma pessoa simples, uma pessoa humilde e uma pessoa muito afirmativa no seu discurso, sabe exatamente aquilo que quer, tem muitas ideias, partilha as ideias connosco, e eu gosto muito que a capacidade da capacidade que uma pessoa como ele tem de saber ouvir e de gostar de ouvir, porque ele é o proprietário, no fundo ele é que tem o dinheiro, digamos assim, ele é que investiu, e, mas para além disso é um indivíduo extremamente simples, extremamente humilde, e de trato muito fácil, e baseia as coisas no diálogo, eu estamos com ele muitas vezes, normalmente eu falo muito com ele e quando existe algum tipo de reunião eu estou presente por causa da questão que do é inglês pela facilidade, pela facilidade o Luís fala bem inglês mas faz questão que eu esteja presente pela questão de, de eu ter outra outra, outra, outra outra facilidade com a língua inglesa então por isso eu falo muitas vezes com o John precisamente por isso e, e posso dizer que ele é, está muito apaixonado pelo projeto o Botafogo é muito querido para ele ele aparece aí muitas vezes às vezes dois dias só para ver o jogo quando aparece faz questão de estar connosco de reunir connosco quando não é assim, reunimos à distância, através de plataformas online, no Zoom, assim, hum? e, e tem essas características extremamente simples, humilde mas sabe
0: muito bem aquilo que quer. É muito legal você falar, né? Que é um cara multimilionário, simples, humilde, e também parece apaixonado pelo Rio também. Pelo que a gente vê... Não sei vê... que história
1: é que tu vais contar agora, né? <risos> O cara que vive em Miami <risos>
0: se, se identifica com o Rio de Janeiro. Ó, oh, já bebeu né? a cerveja daqui. Já. Já é comeu o dogão da rua até. Já, né? já apareceu, né? Em festas. Sim. Já. Bem solto, tranquilo. É lá. Bem não tranquilo. É Mas ele é
1: essa pessoa. É. É... Se vocês falarem com ele, vão perceber que ele é essa pessoa. Super tranquilo é. mesmo. Vocês não... Se tem um protótipo ao perfil de um multimilionário, não vai ser é. não vai ser é. do Johnny Dexter que vocês vão encontrar. Distante, né? Não, ele gosta de conversar, gosta de resenha gosta de se sentar, gosta de, gosta de rir, é um indivíduo com sentido de humor super simples, super tranquilo mas lá está, quando não, não misturar as coisas quando é para falar de trabalho, percebe-se que ele, ele não está a brincar, ele sabe exatamente o que é que uhum. quer, como é que quer e quando é que quer.
0: Sim, fora o, a parte séria do trabalho, já tomou uma cerveja com o John Texto?
1: Uh, eu acho que já não, eu acho que estava a pensar naqueles jantares iniciais, quando nós chegámos ele esteve connosco provavelmente sim, nós jantámos algumas vezes e, e, e tomámos uma cerveja, ou tomámos um vinho à
0: refeição Boa. Acho que sim eu queria muito fazer isso um dia. Porra. Lógico, né? Tomar uma com, aí. com o Boss. Chegou um outro é. super aqui. É. Super para terminar. Isso é muito bom. Ah, não. É só, é só brincadeira. Ano que vem, vocês já pediram o, do, o cartão do Textor para aumentar o limite do cartão de crédito? Né? Que aí...
1: Nós pedimos sempre, não é? é. Mas nós sabemos que é, tu tem um limite. O investimento tem que ser é, racional. Óbvio, não não funciona, não seria correto, nem seria sustentável. As coisas têm que ser feitas de forma gradual para depois o dinheiro também transformar em dinheiro. O dinheiro vai girar gerar dinheiro. É. E depois é o nosso trabalho, não é?
0: é? Tudo tem limite, até o cartão do texto, Até né? o cartão do Tex. Cara, palmas para o Vitor Severino, que é sensacional. Obrigado. Uhul. Muito bom. Muito legal, primeiro, a gente saber da construção, desse reconstrução de um gigante, né? É assim que eu digo sempre lá nas narrações. Que a gente já começar a ver uma constância, né? Vai, cara. E é uma montagem, tenha paciência, torcedor do Botafogo. Sim. Eu sempre é, costumo falar isso. É um trabalho a longo prazo, é um pensamento pra frente. Infelizmente, os clubes chegaram, num, né, brasileiros, Um, um momento limite em que crítico. Teve que se fazer isso é. pra, pra que os clubes se levantassem. E agora é o momento, é um, né, uma continuidade. Eu torço muito para quem sabe, Botafogo conquistar um título no ano que vem para dar essa tranquilidade, é. né? E gostou do papo, Vitor? Gostei muito, muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho. Eu costumo seguir o vosso programa,
1: não Opa. vejo os programas todos, mas <risos> <risos> gosto do espírito descontraído, mas também com conteúdo e por isso é que eu fiz questão também de, de estar aqui convosco e mais uma vez, obrigado pelo convite. Pô, que, que bom é. ouvir isso. A conversa
0: com o Luiz lá, dá uma convencida nele, oh, fiquei é sabendo. Vou tentar ajudar Tudo então. menino meninos são tranquilos. <risos> Fica tranquilo que o Moza não vai estar tá aqui. É.
1: <risos> Mas ele é parceirão do
0: Moza. É. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Filho. É isso. Show de bola. Muitos cortes, Betão. Muitos cortes. É. Que resenha. É. E assim... Vamos mandar pizza pro Vitor, né? É Gosta gostar, de pizza? né? Ah, então, beleza, A melhor pizza ó, que você pode pedir. Franquias espalhadas por todo o Brasil. forneria original. Tem o QR Code aqui na tela. Você aponta o celular pro QR Code. Já cai no delivery da forneira original. Use o cupom CHARLA10. Você ganha 10% de desconto. Em qualquer pedido, a gente vai mandar duas pizzas lá pro Vitor, não é isso? Matheusinho, que é o gerente das pizzas. Isso aí. Porra, aí. Já... Colocaram a isso raposa aí. pra tomar conta do galinho. É, é. Segura. Isso aí. E faça sua pezinha também na Green Run. O melhor e mais fácil site pra se apostar. Vem aí, Copa do Mundo. Ó, Vitor gente disse que aqui Portugal vai estar tá bem. Então dá é. pra confiar. O gol do raio falou aqui pra gente umas umas programadas aí com o grupo de Portugal né, querido? Ele... Gana Gana, né? É, é o último jogo da primeira fase Portugal e Gana é. é Mas é um jogão Jogo encardido, é um encardido Portugal joga no mesmo dia do Brasil,
1: eu acho 24, né? Sim, também 24, quinta-feira que vem é.
0: É. Isso aí Então aposto, eu faço, eu faço a Faça sua fezinha na Green Run Melhor e mais fácil site para você apostar A interface mais simples entre todos os sites de aposta Serve para quem sabe apostar e para quem ainda tá conhecendo também como é que faz e tal E o QR Code tá aqui na tela Apontou o celular para QR Code e você ganha 10 reais pra apostar. Chama um amigo, ganha mais 10, você pode chamar até 6 amigos aí. Pra e apostar. falando em Copa do Mundo, a galera que tá ligada com a gente aí, dá um pulo lá no, no Instagram. O no aplicativo Green é Run. no Instagram da, da, da Greenhan, que é PlayGreenhan.com Aham. Bota play tudo junto, show. play, Green Hunt E lá tá rolando, vai começar pra Copa do Mundo A Copa de Ouro, meu A Greenhan vai distribuir aí mais de 5 milhões Durante a Copa do Mundo Opa. Então você, até o dia 30 desse mês Você entra lá no, no, no Instagram Da Green arroba Play E lá você vai ter um link pra Entrar no aplicativo Participar dessa desse, Pô, show do milhão isso, isso, é isso. É,
1: Show
0: Caralho. dos milhões aí poder é. fazer a fezinha também ganhar essa bolada aposta com responsabilidade Sim. beleza mais tarde temos mais resenha aqui e agora especial Copa do Mundo vamos ter vários es episódios especiais da Copa do Mundo o jornalista Marcos Uchoa cobriu 10 Copas é isso 10 Copas. Mas sei lá, quantas Olimpíadas, <risos> é. 8 guerras. Isso. <risos> o Galvão tá, falou esses dias. Ele não sabe como é que vai ser a abertura é. da Copa sem o show sem do lado um dele. 8 então, horas, ó, né? Oito horas. Oito da noite, o Papo é Copa do Mundo, então chega junto com a gente 8 horas da noite hoje com o Marcos Uchoa beleza? Oferecimento do Açaí, atacadista Isso. Aquele abraço. Tamo junto, galera. Esse foi o Charla Podcast. Valeu. Valeu.